0: The Voice of Kalei wordt gepresenteerd en geproduceerd door South16 in samenwerking met Nordwand, websites en online marketing.
1: Voor Roda
2: Graaf, en het is 1-0. Weer Maurice Graaf, de Colchis diep bij uitstek, dit is zijn zevende. Oh, but! But! Oh ja yeah, ja, yeah. Ramesh c'est loupé! Op In quelques instants, il y a but! De La Wall en maintenant c'est Roda die met 2-0. Prachtige
3: cirkelbewegingen, zijn. Oh, oh oh, oh! Aruna Kone! Wat een veergalloos doelpunt. Dit is een lekkere bal. Kom. Kaboom! De Vente Probeert het van afstand in de Vente. En dat is de knal die Roda nodig had voor een terugkeer in deze wedstrijd. Iemand moest dat lontje aansteken.
0: Dit is Nick Vossenbelt en je luistert naar de Voice of Karl Ja, goedemorgen, Patrick Wetsels.
4: Goedemorgen, Rob Hansen. Ja,
0: we waren al een tijdje bezig met het voorbereiden van een Away Day special. Dus we dachten, deze week gooien je we hem erin. Lekker ja, man. Ja, jullie horen in deze podcast straks ook. Allerlei interviews met uh, mensen die uh, ja, eigenlijk de away day dagen bij Roda of organiseren of uh, meebeleven. Hè. We zullen straks onze SLO's horen. We horen straks mensen uit sportersverenigingsgebeuren bij Roda. Die ook de busreizen organiseren onder andere. En gewoon wat stemmen van de tribune uitraten. Hoe mensen nou zo'n away day beleven. Ja, ik denk dat dat toch wel leuk is. Ook zeker voor de mensen die nooit met een away day gaan
4: toch? Absoluut is ook een absolute aanrader. Uh, iedereen die het nog niet heeft gedaan, gaat ga het zekerke doen. Is echt top. Ja, en we hebben er al veel meegemaakt. Ja, nu kijk ik. Nu dik. een je 30 nu. Dus ja. Kijk, maar... kijk,
0: kijk. Toen ik wat uh, jonger was, ging je al naar wedstrijden. Fortuna uit, Mvv uit, uh, Vvv uit. Maar dan kon je toen nog met de trein heen reizen. He, dat kan nu niemand zich me voorstellen. Maar dan pakte hij gewoon uh, op hele station, pakte je de trein richting Maastricht. He, dan werd er werd dan meestal wel ergens verzameld, of niet. En je, je liep gewoon met rode supporters mee richting de Geuzelt of richting de oude Baandert.
4: Legendaarse tripjes waren daarop. Ja,
0: het was uh, ook soms uh, overleven. <laughs> uh, in, de, in de meest letterlijke zin van, uh, van het woord. We gaan nog eens een keer een live podcast doen over uh, Europese wedstrijden. Die gaat er trouwens aankomen. Ja, ik denk in januari, anders begin februari komend jaar. Hij we moet er wel even goed voorbereiden. Gaan we een mooie avond wel van maken. Dat zal in de aftrap zijn in Karakara. Trouwens, ja goed, dan ga je ook van alles horen. Ook van spelers zelf, over uh, Europese away days. Uh, goed, dat laten we tot dan. Maar voordat we beginnen, hè, ja, stream en luister ons. En natuurlijk deel je ons daar ook hè, op je favoriete online platform. Geef ons door aan fans. Als je mensen kent die de podcast nog niet kennen, maak je bekend met de podcast. Laat ze ons luisteren. Hoe meer ziel, hoe meer vreugde hier bij onze Voice of Calai familie. En het wordt allemaal heel erg op prijs gesteld als je het doet uiteraard. En dan hebben we natuurlijk nog de Voice Match Day. Daarvoor ga je naar petjeaf.com, Schuine streep naar voren, de Voice of Calai daar zijn wij wekelijks met voor- en nabespreking het uh, is een compleet ander inhoud dan deze podcast, deze podcast zijn we meer met background bezig soms ook actuele zaken, maar niet zozeer over de wedstrijden zelf meestal maar dat zijn we wel elke week exclusief in de Voice Match Day en we hebben daar ook zo nu en dan gasten in zitten behalve dat Jasper Klute Patrick Wetzels, Bart Urlings en ondergetekenen daar regelmatig elkaar afwisselen dus ik zou zeggen, mocht je erin geïnteresseerd zijn ga erheen. kost wel een klein beetje geld om je te Abonneren. Als ik jullie was ook meteen een een jaarabonnement pakken. Ja. He? Moet toch een beetje reclame maken, Absoluut. Patrick. Uh, leuk voor de kerst daarop. Ja, zeker. Zeker voor de kerst. Leuk. He? Nou, dat is een leuk idee. Dat klopt. Dat klopt. Dat ik nog niet eens een dag, Patrick. Nou ja, goed. Daar kun je ook een reeks extra's krijgen. Als je een half jaar lid bent, krijg je bijvoorbeeld een Voice of Calais shirt. Onze Thank God It's Wednesday shirt. En ik heb weer een stukje extra Ronnie Congolo online gezet. Ook exclusief voor de mensen die de jaarabonnementen hebben. He? Die kunnen dan luisteren. Doen we ook regelmatig met podcasts. van het reguliere Als die heel lang duren, dan pak we daar altijd een stuk van en gooi dat exclusief... ...op de petje afcom pagina. Nou, voor de rest ook een aantal huishoudelijke mededelingen. south16.com is onze shop. Ik heb uh, een baby- een kidslijn, uh, Oost, Fantastisch. Uh, ja, het's, het's... en kidslijn... van ja het. En ik moet echt zeggen, ik heb zelf een kind. Dus ik wil niet met rotzooi aankomen. Dus dat is ook echt topkwaliteit... Uh, Sommige mensen zullen zeggen, ja, organisch, katoen, wie interesseert het? Maar als je beste wil voor je kind, zonder al die rotzooi die erin zit soms, is echt toptextiel. Moet ik gewoon heel even kwijt, want ik heb het van de week gekregen, ik heb het meteen gewassen en die kleine van mij heeft er vandaag een rondgelopen in zijn trainingspark. Ja, Stylish. Fantastisch, ja, ja, is mooi, mooi. Ga maar eens kijken, dan krijg je nog andere dingen, rompeltjes, t-shirts, et cetera. Er komt trouwens ook weer van als andere zaken aan. We zijn wel bezig met een projectje met Keergot Tropical voor de kerst, kan ik nog niet al te veel over zeggen.
4: Maar die coole, coole zijn zijn trouwens, hè. Ik ...vind het echt geweldig.
0: Ja, het is een goede meme.
4: Ja, het is echt super ah, cool. ja,
0: dat ja, zijn goede gasten. Groeten aan Joze en Ties... En naast nou, dat project doorgaat, dan is het wel iets heel fijns voor de kerst. Dus daar gaan we er nog niet te veel over zeggen. Misschien volgende week meer daarover. Maar er komen ook nog andere zaken in de shop weer voor rond de kerst. Dus ik zou zeggen, ga daar kijken. Voor de rest, natuurlijk, hè, pushen we wijzijnrodc.nl. Grote Rodc-website gaat erin. Voor ons Roda. Instagram ook een heel grote Roda-instagram. Vind je ook altijd alle nieuwtjes en van ons we wedstrijden En natuurlijk het Roda-museum. We gaan niet alweer daar een hele discussie over voeren. Maar het Roda-museum moet eindelijk ergens een vaste plek krijgen. En dus op het moment niet te bezoeken geloof ik. Maar voor de rest, voor die virtuele content, ga je naar voor ons Rodic Instagram en wij zijn ja, voor de rest is er klas een kerstinzamelactie komt er weer aan. Hè. We hebben ondertussen daar data voor. Het is 23 november en 14 december, ja, zamelen zo. we weer in. Hè. Dat zal in de stoertruimte zijn bij het Rode Stadion. Als je niet weet wat de stoertruimte is, die zit tussen de hoofdingang en de westingang. Zal zal wel
4: even zoeken soms, moet ik zeggen. Want uh, ik was er ook een jaar geleden. En als je daar in het donker even staat, is het even zoeken. Maar inderdaad, is het is in die hoek tussen was het west en tussen noorden. Precies, ja.
0: dat is de stewardruimte waar de stoert zich organiseren en verzamelen rond de wedstrijden. Dat is eigenlijk een beetje hun honk. De stoert van ODC werken ook weer actief hier aan mij, waarvoor dank Errol en iedereen in het steward gebeuren. Dus 23 en 14 november wordt er ingezameld tussen 7 uur avonds en 10 uur avonds. 23 november natuurlijk voor de Sinterklaas en 14 december voor de kerst. En dan mag je van alles komen inleveren. Speelgoed, snoep, spelletjes, puzzels, sieraadjes, uh, intacte kleding. En we verzamelen dat voor allerlei instanties die werken met kinderen die het minste hebben in de regio. Dus ik zou zeggen, probeer daar je spullen heen te brengen. Je mag het ook trouwens in de winkel gaan kopen en nieuwe dingen brengen. Moet je zelf weten of je hebt nog iets op zolder liggen. Maar... We vragen er wel om dat het niet vies is... ...en dat het intact en compleet is. Puzzle puzzel bijvoorbeeld vijf stukjes van weg zijn... ...of een spelletje waar de helft van ontbreekt... Dat, dat, ...dat moeten we allemaal niet willen. Hè? Je moet het gewoon aanleveren zoals jij ook zou willen... ...dat jouw kind het krijgt. Dus ja, en als jullie daarin willen helpen... ...dat het zou top zijn... ...Rodiaci geeft ook wel honderd kaartjes aan deze actie... ...zodat kids kunnen komen kijken naar Rodiaci Jong PSV... ...waar december. En zo zijn er nog een hele hoop instanties... zoals dus Unive, Business Club, Young Potentials... ...Sean Krings gaat geloof ik via Wierd's Companies proberen te doen... ...en zo zijn er allerlei instanties... die aan mee werken, meewerken. Barberood, Barbershop en Wauwbach en het Rode Stadium doet hier aan mee. Dus er zijn er een hele reeks instellingen en organisaties die hier aan meewerken. Zou je mee willen werken? Neem contact met ons op en dan vertellen wij je hoe en wat en dan, uh, dan komt het goed. We willen zoveel mogelijk kinderen proberen te helpen
4: uiteraard. Mooie actie dit.
0: Ja, dankjewel, dankjewel. Maar ja, hè, zoals gezegd, ook vanuit supporters gebeuren, ook kerkraden, fanproject, supportersvereniging, iedereen helpt ook actief mee, dus ja, absoluut. ik denk... We, weet je wat
4: het is ook, hè? en doe het ook, hè? als je namelijk op een dinsdagavond thuis zit, het is dus donker, denk je, ah, weet je wat, laat maar zitten, doe het gewoon, want je hebt er gewoon ontzettend veel kinderen mee. Het is een vrij pittig jaar geweest voor de meeste mensen, een vrij duur jaar. Mm-hmm. En als je dan toch op die manier dan toch nog ja, een leuk einde kunt breien, is mooi.
0: Ja precies, hè? want op dat soort dingen zijn meestal de dingen wat dan op bespaard moet worden bij de meeste gezinnen. Het zijn ook soms gezinnen met heel veel kinderen, dus dan is het niet breed, hè? dan is er niet veel geld. En dan proberen wij natuurlijk voor de jongsten, proberen wij ze een mooie tijd te bezorgen, zoals dus wij dat ook voor onze kinderen graag willen. Dus zoals Patrick al zei, kom langs, doe iets. Je mag ook trouwens ook altijd geld doneren, dat komt ook altijd goed terecht. Hè? Dan kopen wij gewoon spulletjes die nog missen. Dat is vooral altijd in de leeftijdscategorie, tussen de 10 en 18, waar vaak dingen missen. Maar goed... Zoals gezegd, op 23 november en 14 december. Maar op alle social staat er ook gecommuniceerd. Voor de rest komt nog een rode seizoenskaart. Drie kwart kaart kun je kopen. Bonnenboekje erbij. Uh, ik heb mijn bonnenboekje, uh, Bjorn Jegers, nog niet zei. Dus ja, Bart 7, dat is een bonnenboekjesregelaar. Ik zou zeggen, doe de net. Nee, het is. komt allemaal op zijn plek terecht. Ik zag dat één bon die erin zat, daarmee kun je gratis een print laten zetten op je op je wedstrijdshirt. Oh, oké. Okay. Ja, be... ja, die krijg je er gratis bij. Ja, ik heb het dus doorgebladerd, want ik wil het natuurlijk ook gaan gebruiken. Dus ik ben even aan het wachten tot de kleine maatjes shirts er zijn. Of nee. misschien zijn ze er al. Maar volgens mij kunnen ze op het moment niet printen, geloof ik. Hè? Of zoiets was het, ik weet het niet.
4: Dat weet ik niet, maar het verbaast me niks. Nee. <laughs> maar
0: goed, voor de rest, ons mailadres is de 16.com. Tip van de week. Voetbaltrips.com presenteert de tip van de week. Voetbaltrips.com is de best beoordeelde aanbieder van voetbaltickets en reizen door heel Europa. Of je nou op zoek bent naar losse tickets voor Dortmund of een complete reis naar Barcelona. Met de kortingscode TVOK10 krijg je 10 euro korting per persoon op het complete assortiment. Ga snel naar voetbaltrips.com en boek jouw voordelige droomreis. Tevens gepresenteerd door Jegers Advocaten. Ruist de Berenbroeklaan 12 in helen. Hart voor weinig, nooit chagrijnig www.jegersadvocaat.nl en Next door kapsalon Nagel en Beauty Salon op de Locht 44A8 de Kerkrade. Tevens gesteund door Bovens Bouwadvies, uw partner in VVE-beheer. Wij ontlasten en ontzorgen uw VVE op financieel en technisch gebied. Voor VVE-beheer op hoog niveau moet u bij Bovens Bouwadvies zijn. Met Bovens Bouwadvies als beheerder staat uw VVE bovenaan in de ranglijst. Onze voetbaltrips.com tip van de week. Deze week is uh, de mystery tickets. Kun je bij voetbaltrips.com kun je mystery tickets krijgen voor 55 euro. Op rijafstand. Uh, dat is altijd op maximaal 300 kilometer van Arnhem. Dus dat zou in uh, de League 1 kunnen zijn. Dat zou in de Jupiter League in België kunnen zijn. Uh, dat is daar het eerste niveau. De Bundesliga, maar ook tweede Bundesliga, et cetera, et cetera. Krijg je dan... Tickets voor die prijs kun je een wedstrijd bezoeken. En dat is dus eigenlijk een mystery ticket. Dus je weet nog niet waar je heen gaat. Dus als je zin hebt op een verrassing, ja, dan kun je die mystery tickets zelf bestellen. Dan word je ergens heen gestuurd. Dat is denk ik wel een leuke tip om eens een keer te doen, toch?
4: Absoluut. Lekker man. Er is niks mooier dan naar een wedstrijd te gaan waar je jezelf geen enkele spanning voelt. Heerlijk.
0: Heerlijk, hè. Kijk, sommige mensen zeggen, kijk, we willen specifiek naar een bepaalde competitie. Maar als je denkt, ik heb een weekend niks te doen en ik, ik vind dit een, 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 een leuk iets. Nou, dan zou ik zeggen, ik ga dat een keer proberen.
4: Lekker man. Lekker Zijde. ijsje, heel goed.
0: Ja, we gaan het vandaag hebben uiteraard over een wayday, Patrick. Absoluut. Maar uh, voor het begin, heb jij een held van de week voor ons? De held van de week. Osteopathie Dame presenteert de held van de week. Osteopathie Dame, praktijk voor osteopathie en kinderosteopathie. Worden uw lichamelijke klachten niet beter? Carlo kijkt met aandacht en kunde naar het probleem. Vestiging in Helen en kerkraden. Bezoek de website en plant direct een afspraak. Assurepetitdame.nl Tevens gesteund door Roda Support. Roda Support, het uitzendbureau voor en door Roda Supporters. Voor tijdelijk en vast werk bij een van onze mooie opdrachtgevers. Check www.rodasupport.nl voor meer informatie en onze nieuwste vacatures. En klebenjuristen. Heb je een parkeer- of verkeersboete ontvangen en ben je het hier niet mee eens? Wij vechten deze gratis voor jou aan. Dien daarom nu je boete in op klebu.nl. Tevens gesteund door Stichting Vrienden van Rode JC.
4: Ja inderdaad, ik weet niet of die al genoemd is, ik vermoed niet, in het kader van de Waydays. Onze laatste bekerwedstrijd, MNC uit, onze eigen semi-Awasa met twee treffers. Eindelijk is die los en ik vond het echt supervorm cool. En ook nog hele aardige treffers.
0: Ja, zeker weten. Ja, wij zaten op de app al voor het semi-score. <lacht> we zoiets van, ja jongens, uh, ja. zouden we gewoon gaan slapen al, want het wordt niks meer Uiteindelijk is het natuurlijk ook niet een goede uitslag voor ons geweest, maar ik denk dat we huid huidduur verkocht hebben alleen, ja. Als je dan zo'n uitverleiding met zo'n jeepach... Dan vraag ik me natuurlijk af, is dat het waard dat je in je beste opstelling gaat spelen? Vond je eigenlijk het, uh, dat ze in de beste opstelling hadden moeten
4: gaan spelen? Nee, ik had zelfs zoiets van, doe het af met de tweede. Ondanks dat je bent eigenlijk verplicht om met je sterkste elftal bij zo'n wedstrijd te komen. Maar toch, ik had zoiets de competitie moet nu gewoon leidend zijn. Beker is leuk, is aardig. Als ik dat nu wel zie wie NEC heeft gelood, ze hebben GVVV uitgelood, uh, denk je van ja, dat had je wel weer een ronde kunnen verder komen. Maar van de andere kant, de kans op winst is klein. En ja, nogmaals, promotie moet absoluut op nummer 1, 2 en 3 staan.
0: Ja, helemaal mee eens Patrick. Maar goed, het is wat het is. Hè? Maar we hebben het over away days vandaag, hè Patrick. En wij yep. zullen gedurende de podcast nog een hele hoop stemmen horen, zoals gezegd. Mm-hmm. Maar kun je, je nog herinneren wanneer je eerste
4: away day was? Zeker weten. Dat was de wedstrijd PC uit. Dat was in het befaamde seizoen waarin dat we tweede waren. En uh, daar werden we helemaal van de mat getikt met 5-0. Ondanks die zepert maakte die wedstrijd een ontzettende, ontzettende grote indruk op me. Uh, omdat je namelijk in één keer zit je in zo'n stadion... waarin dat jij niet het leidende club bent. De band tussen de mensen die daar staan in zo'n uitvak... die is second to none. Dat maak je bij een thuiswedstrijd nooit mee. En de sfeer, de beleving, de reis erin was dan ook met de trein... maakte zo'n ontzettende enorme indruk op me... dat ik eigenlijk vanaf toen wist van... uitwedstrijden, dat is eigenlijk gewoon veel veel cooler dan een thuiswedstrijd. Had
0: je toen in die tijd
4: al het station aan het Philipsstadion? Of was dat toen nog lopen vanaf het centraal station, zoals het vroeger was? Nee, we moesten niet lopen vanaf het centraal station... Dat was dus inderdaad al een station bij het stadion. Klopt. Ja. ja, want het was van het begin. Niet. Ik kan me ook nog herinneren dat het uitvak ja, niet aan
0: de kant zat waar het nu zat, maar dat het eigenlijk in de hoek zat of helemaal op het einde van de lange zijde waar je eigenlijk tegenaan kijkt, als je televisie kijkt, aan ja, de ja, rechterkant, ja, ja, dus ja, ja, uh, waar hun fanatieke aanhang zat. Ja, klopt, inderdaad. Daar dat ja. zat dat vroeger in de hoek. Klopt. Ja, daar ben ik ook nog wel eens geweest, ja. Volgens mij ook wat vroeger als startseizoen toen, maar dat maakte toen wel indruk, want dat was eigenlijk de eerste uitwedstrijd die ik ging naar PSV van een van de top drie clubs. Ja, precies. Nou. En
4: ja, dat was best wel een vijandige sfeer, dat weet ik Ja, niet. zeker weten, want 1-0 die vuilte dan Snel. En je ziet in één keer gewoon zo'n heel stadion, totaal een plof, hè? Maar jij niet? En dat was zo raar. Maar van de andere kant maakt dat zo'n enorme indruk. Maar hetgene wat me gewoon nog enorm bijstaat, is gewoon de hele samhorigheid van de reis naar zijn wedstrijd toe, in zo'n vak staan, samen iets meemaken wat op dat moment gewoon heel slecht gaat, maar dan toch. Op.
0: Denk jij dat er vooral mee te maken heeft omdat er een verzameling en een uitval is van de fanatiekse supporters? En dan wil ik niks te kort doen aan een, een rode supporter die zegt, ja, ik ben ook fanatiek supporter, maar ik ga niet naar een uitwedstrijd. Maar zijn dat niet meestal altijd de supporters die dan toch zo gek zijn om telkens elke twee weken Ergens tussen 100 en 350 kilometer te reizen.
4: Ja, zeker. Alhoewel ik ook wel vind, bij Roda, ik vind de uitfans best wel een mooie mix. Daar zit aan de ene kant er echt een groep van ultra's, oud-noord-side. Daar zit ook gewoon een deel die schaak onder de type normale fans, zeg maar. Het is juist die mix ervan, dat maakt het zo mooi. Maar je hebt gewoon die band, omdat je namelijk allemaal samen bij je na zijn wedstrijd toe. Er is echt een effort nodig voor een thuiswedstrijd. Ja, je staat in een oud, je bent er binnen vijf minuten. Daar is niet heel veel effort nodig. Maar naar een uitwedstrijd, naar een Cambio uit, of naar een Ajax uit, of naar een dorp uit. Dan heb je daarmee al een band. En dat maakt niet meer uit of je nu bij de ultras bent of dat je nu oud noordzijd bent of wie dan ook. Je ja. bent samen in, in zijn vak voor dat ene doel. Dat heb ik nergens anders in mijn leven heb ik dat meegemaakt. Hey, laten we eens naar wat stemmen gaan luisteren.
0: Goedemiddag, Sean Krings. Goedemiddag. Ja, Sean Krings, Ultraskerkrade. Ja, we zitten natuurlijk in de Waydays-podcast. we willen natuurlijk iedereen een goed en breed mogelijk beeld geven over hoe mensen die naar uitwedstrijden gaan, hoe die die beleven en waarom ze eigenlijk naar uitwedstrijden gaan. Hè. En Er wordt wel eens aan mij gevraagd, ja, waarom ga jij nou nog naar wedstrijden dit seizoen? Komt die vraag minder. Maar de laatste drie seizoenen is hij toch zeker heel vaak aan mij gesteld. Ik denk dat jij er ook een beetje zo in zit, Ashan. Kun
5: je wel zeggen, ja. Kijk over het algemeen veel meer uit naar uitwedstrijden dan thuiswedstrijden. Dat is toch, ja, toch wat anders. Je zit met een aantal vrienden gezellig in een bus bijvoorbeeld. Drinkt daar lekker een biertje. Maar zeker ook, waarom ga je naar die uitwedstrijden? Allereerst, het is natuurlijk je club. Je steunt ze door dik en dun. Alleen, ja, je merkt ook al de afgelopen vijf jaren. Waar de uitwedstrijden natuurlijk wat minder een trek. Ik heb zelfs een keer... Tweede Paasdag was het volgens mij nog in Eindmuidegen gestaan dat we 4-0 verloren. Ja, dan denken mensen: ja, waarom ga je daar naartoe? Ja, weet je, je doet het hè, ook vanwege het kameraadschap, maar van, uh, vanwege de gezelligheid. Dat het nog hele leuke dagen zijn. Gelukkig nu doen we het weer beter. Dus dan zijn ook die dagen toch wel wat anders dan, uh, dan voorheen. En krijg je inderdaad niet die vragen: waarom, uh, ja, waarom ga je daar eigenlijk nog naartoe?
0: Ivo Selkert van Fanproject 98.
6: Ja, goedenavond.
0: Days, Het fanproject. De bus waar wij als Voice of Calais eigenlijk ook altijd mee rijden. Vertel eens, hoe, hoe is dat ooit ontstaan met het organiseren van busreizen naar Away Days? Want volgens mij was Henk Bakker de eerste die eigenlijk begon met georganiseerd te reizen naar rijden. Wanneer is het eigenlijk het fanproject dat toneel verschenen?
6: Ja, het fanproject is opgericht in uh, naam zeg al Fanproject Kerkraad in 1998. Dus in 1998 zijn we eigenlijk begonnen met het organiseren van busreizen. Maar. Uh, daarvoor uh, werden natuurlijk ook al busreizen georganiseerd vanuit de groep uh, waar het fanpark uit is ontstaan. Uh, het fanpark is opgericht eigenlijk door de oude Noordside van Peleide. Voor die tijd al ja, werden ook al busreizen georganiseerd en toen eigenlijk vanuit de Brekelgroep. Dus je had eigenlijk altijd al uh, twee groepen. Dat was inderdaad de vereniging van Henk Bakker en daarna eigenlijk de Noordsidegroep. Die eigenlijk ja, in een soort wilde bus zelf organiseerde van naam Brekelgroep. Ja, in 1998 is het eigenlijk geformaliseerd door een supportersvereniging. En toen zijn wij eigenlijk begonnen met meer georganiseerd de busreizen te organiseren.
0: Marcel Bakker van de supportersvereniging, de oudste supportersvereniging in het Rodi C Fan Ja Marcel, even bij het begin beginnen. Jullie zijn ooit begonnen met het organiseren van busreizen, dat was je vader, die begonnen is met uh, busreizen te organiseren naar uitwedstrijden. Kun je daar iets over vertellen of zeg je? Nou, dat, dat is zo lang geleden, dat weet ik zelfs niet meer.
7: Ik weet wel dat hij daar altijd vol trots over over vertelde. Uh, begin jaren zeventig mee begonnen, een beetje toen we promoveerden. Toen uh, zijn ze dan begonnen met die beursreizen. Ik was enorm trots, altijd op uh, begin, van midden jaren zeventig, toen we dan de beek tegen PSV hadden en uh, de Europa Cup-wet tegen Anderlecht. Daar was daar altijd vol trots over vertellen die dat te doen hebben. Met, met eh, 40 bussen, dat daar eh, iedereen aan toe ging. Dat het allemaal op een heerlijke moeilijke wijze werd georganiseerd. En later eh, is hij daarmee doorgegaan. Wel met de spreekwoordelijke ups and downs. Hè? Want later kwamen er ook wel wat dingen. Eh, ja, kreeg hij met dingen te maken waar hij absoluut niet eh, blijven. Maar eh, op zich tot het einde heeft hij, daar, eh, vol heeft hij dat volle enthousiasme gedaan. En ook denk ik naar volle tevredenheid van iedereen. De zand of Calhé. Gepresenteerd door
0: PC Data Logistics Automation. De partner voor leveren, installeren en onderhouden van geautomatiseerde ordeverzamelsystemen. Zowel lokaal in kerkraden als globaal over heel de wereld. Zoek je een uitdagende job? Kijk dan naar onze vacatures op pcdata.nl. Ook worden we gesteund door Willewaber Keukens. Wil jij graag kwaliteitskeukendesign dat ook bij jouw beurs past? Ga dan naar Willewaber Keukens in de Boebegraaf 1 te Schinveld tevens gesteund door Fysio Stofberg. Physio Stofberg streeft naar het aanbieden van een totaal aanbod van bewegen en fysiotherapeutische zorg, waarbij afstemmen van de zorg op de vraag van onze patiënten de hoogste prioriteit heeft. We zijn persoonlijk, we denken mee, we bieden kwaliteit. Jou fit krijgen, jou fit houden, daar doen we alles voor. Fysio Stofberg, gezond resultaat. Ga naar www.fysiostofberg.com voor alle mogelijkheden. Patrick, heb jij voor ons een song voor de Sound of Calais?
4: Ja, ik vond uh, in het kader van de Away Days, ik moest uiteraard Pearl Jam zijn, want dat vind ik zelf. Um, <laughs> maar daar had ik het, het nummer Faithful, dat is van het album Yield. En ik vond ja, Faithful, ik vond dat wel heel erg mooi in het kader van de Away Days passen.
0: Want er zitten natuurlijk een hele Faithfuls
4: bij elkaar hè? Zeker in de jaren waarin het slecht gaat. Dan is het soms zo lastig om je te bewegen naar een thuiswedstrijd. laat staan naar een uitwedstrijd.
0: Bart Zevenig, veiligheidscoördinator van RodeGC, heeft al het samen met Errol bij ons in de podcast gezeten, wie die toen niet gehoord heeft. Nou, die moet nu goed luisteren natuurlijk. Ja, in het kader van onze thematiek van deze podcast, Waydays. Bart, jij bent veiligheidscoördinator bij RodeGC. Nou, ik denk dat menigen zich wel kan voorstellen dat er een veiligheidscoördinator bij betrokken is, natuurlijk, bij zo'n Wayday.
3: Ja, de dag zelf, die, die is voor mij eigenlijk altijd wel uh, hetzelfde. Maar het begint natuurlijk wel al een paar uh, weken voordat die wedstrijd begint. Dus ik weet niet of dat stuk ook toegelicht moet worden.
0: Cyril Engels en Alessio Privé, dat zijn de SLO's bij onze club Hoeder JC. Jullie zijn natuurlijk de SLO's bij de club en dat uh, betekent dat je ons bent. Uh, nou ja, jullie zijn natuurlijk bij elke uitwedstrijd zijn jullie erbij. Vooral ook, jullie leggen behalve contacten met onze eigen supporters, leggen jullie ook contact met de SLO's van de club waar we gaan spelen. Ja, laten we daar eens beginnen. Het is zo'n way day eraan zit te komen. Hoe ziet dat voor jullie uit in de voorbereidingen dan?
8: Nou, dan beginnen we eigenlijk, hè. we proberen minimaal zes weken voordat we een uitwedstrijd hebben om het eerste contact te hebben met de club waar wij op, uh, op bezoek gaan. Dan plannen we een, een vooroverleg in, dan neemt namens RODIC Bart als veiligheidscoördinator deel, ik als SLO. Dan sluit meestal iemand van politiekerkraden aan en dan heb je natuurlijk de, de club waar wij op bezoek gaan, ook met de VC, SLO, uh, politie en gemeente. En wat dan eigenlijk het, het belangrijkste uh, waar het gaat zijn de, uh, de vervoersafspraken. Met welk vervoersregime we mogen afreizen naar een, een bepaalde club. Uh, toevallig hebben we afgelopen uh, donderdag of woensdag hebben contact gehad met uh, FC Dordrecht voor onze uitwedstrijd. En dan maak je meteen, hè, uh, sorry, vrijdag is het geweest. Uh, dan maak je meteen dat politie Dordrecht uh, gaat vragen stellen van na de gebeurtenissen bij Groene Stare Vitesse. En uh, ja, weet je, dan moet je meteen gaan aantonen van nee, het zijn niet rode fans geweest die daar allemaal bij betrokken zijn geweest. Ze zijn dan een beetje huiverig en gelukkig hebben we het bijval van onze politie gekregen hè, dat er nog uh, dit seizoen tot op dat maand, nog geen incidenten zijn geweest bij onze uitwedstrijden. En uiteindelijk krijg je dan toch nog een auto- en buscombi eruit gesleept. En zo begint dan eigenlijk de, de, de voorbereiding op een uitwedstrijd. En dan de volgende stap voor mij is dat ik dan de drie erkende supportersverenigingen per e-mail ga informeren over de gemaakte afspraken... En dan hebben we het dus natuurlijk over de supportersvereniging c 1961, Fanprijs Kerkraden 1988, en dan sinds dit seizoen ook uh, supportersvereniging De Koempeltribune. En die krijgen dan een paar mail van mij uh, alle gemaakte wedstrijdafspraken, ticketprijzen, vertrektijden, dat soort zaken. En dat is dan eigenlijk de, de eerste stap naar, naar een, het organiseren
3: van een uitwedstrijd. Dan gaan we daar proberen om uh, een meeting te plannen zo snel mogelijk. En dan gaan we afspraken maken over die die betreffende wedstrijd. De karakteristieken van de wedstrijd bespreken. Met hoeveel mensen verwachten wij dat we richting uh, die club gaan. En dan uh, proberen we natuurlijk uh, uh, zoveel mogelijk van de uh, wensen die wij en uh, onze supporters hebben. Om die natuurlijk mee te nemen richting uh, richting de uitbroek. Ik kom natuurlijk wel eens uh, bij clubs die die een heel ander cultuurmanifest hebben uh, dan wij dat hebben. Uh, kijk bijvoorbeeld naar Nagui, waar je dus geen trommel mag meenemen uh, en geen, uh, geen megafoon. En dan, uh, dan ja, ga je kijken van, ja, goed, wat is wel mogelijk, wat is niet mogelijk. Uh, meestal sluit dat ook de politie uh, bij aan, en soms de gemeente. Uh, waarbij dat je dus gaat kijken, van, ja, goed, uh, zijn er nog bijzonderheden? Wat is er in recente wedstrijden gebeurd? Moeten we ons eigenlijk zorgen over maken? Kunnen we met bussen komen? Uh, uh, en auto's, of alleen met bussen? Of is vrij vervoer ook nog mogelijk? En dan ga je op die manier uh, ga je kijken van, hoe kunnen die wedstrijd. Uh, uh, ...goed in de stijger zetten uh, en daar samen afspraken over maken. Op in manier geval we ook zoveel du- mogelijk duidelijkheid op te schaffen richting, uh, richting onze eigen sports, natuurlijk. En de sportverenigingen die, uh, die die uh, busreizen dan gaan faciliteren. Dus dan, uh, dan gaat het ook over vertrektijden en over of ze uh, de drang in de bus moeten hebben of ze moeten clusteren. Waarbij het uitgangspunt natuurlijk altijd uh, gastvrij uh, voetbal moet zijn. Uh, en dat proberen we altijd uh, na te streven. Dus daarin uh, proberen we in ieder geval als club wel altijd in de brest te springen voor het support. En zorg dat het uh, zo gastvrij mogelijk georganiseerd kan worden aan de voorkant.
0: Clusteren van bussen. Ik denk dat de meeste mensen die niet vaak naar uitwedstrijden gaan, of heel vaak of op eigen vervoer of met een autocombie gaan, misschien niet helemaal goed weten wat dat is. Wat is dat cluster precies?
3: Ja, als we uh, naar, een, uh, naar een uitwedstrijd gaan en we zijn met een... Uh, een met veel bussen, uh, en veel uh, dat is uh, helemaal interpretabel voor de club waar we naartoe gaan er ligt ook wat zij kunnen behappen uh, de ene club vindt uh, drie bussen al uh, veel, de andere die kunnen er makkelijk tien aan uh, en als we met tien bussen gaan bijvoorbeeld of met zes bussen, dan wordt er vaak gezegd we willen graag die bussen uh, geclusterd binnenkrijgen, dus dan worden het bijvoorbeeld twee clusters van drie uh, waarbij dat we dus die busverlening gaan maken dat we de vertrektijden aanpassen en proberen om drie bussen bij elkaar te houden, en die andere drie bussen bij elkaar te houden. Zodat ze um, ja, per drie bij elkaar aankomen. Um, zodat er ook niet te veel druk op de foyering komt bij uh, de tegenpartij en bij de bezoekende club. Dus. Uh, zodat zij ook rustig uh, en gastvrij ons kunnen ontvangen in dat, uh, in dat vak. Dus dat is, uh, ja, dat is het clusteren.
0: We hebben ook gepraat met Sriel Engels en Alessio Privete, die als uh, SLO's natuurlijk actief zijn bij de club. In hoeverre is jouw rol nou anders dan die van een SLO? ons wedstrijd.
3: Er zit veel overlap in. We proberen hetzelfde te bereiken uiteindelijk. Er is een organisatie voor die uitwedstrijd. Alleen, ja goed, op het moment dat het echt over veiligheidszaken gaat, dan kan Cyril natuurlijk uh, uh, daar niks van vinden en ook niks van zeggen. Uh, en dan heb ik gewoon iets meer ruimte uh, en ook iets meer handvaten om dat dan wel af te dwingen, dan wel ook uh, daarover te, over te communiceren. Dat geldt met name moet ik in die overleg ook wel altijd als wij de thuisspelende ploeg zijn, dus als andere clubs naar ons toe komen, dan hebben wij natuurlijk heel in handen wat wij kunnen besluiten dan wel uh, aan hun kunnen opleggen of wel of niet voor mij gaat het eigenlijk over een stuk veiligheid waar Cyril dan uh, uh, niks over uh, kan of moet vinden zijn Cyril niks wel heel erg goed om van elkaar te weten van op welke stoel moeten we bij elkaar niet gaan zetten de aftrap
0: spotcafé de aftrap presenteert de aftrap Spotcafé De Aftrap is dé plek in Kerkraden om sportwedstrijden te kijken terwijl je geniet van onze uitgebreide biercollectie en heerlijk eten. Van overheerlijke loaded fries tot onze befaamde cocktails. Je geniet ervan terwijl je Premier League, Bundesliga, R en Eerste Divisie, Formule 1 en nog veel meer kijkt op een van onze schermen. Spotcafé De Aftrap, ouderwets gezellig sport kijken met vrienden. Tevens gesteund door Van Ooyen Glashandel. Sinds 1937 vervangen en repareren wij al uw glas met veel passie en toewijding. Met 24 uur service. www.vanooijen.com Tevens gesteund door Roda Arctic Front. Als jij nou bijvoorbeeld met Ultras Kerkraden op pad gaat, hoe ziet dat dan voor jullie uit? Want jullie hebben vaak ook acties in een uitvak en dergelijke. Hoe bereid je zo'n dag voor als er een actie is? Het
5: verschilt heel erg van de actie af. Dat uh, ligt eraan ook wat de voorbereiding zou moeten zijn. We we hebben bijvoorbeeld toen we tien jaar bestonden, dan reist eigenlijk een select gezelschap al eerder op die dag af om de de actie klaar te leggen. En de rest zit eigenlijk, uh, om het zo maar te zeggen, lekker in de bus. Maar het kan ook zijn dat je natuurlijk, uh, dat een actie is wat je heel makkelijk kan doen, terwijl je met z'n allen aankomt en waar je niet per se uh, een bepaalde voorbereiding van, uh, voor nodig hebt. Dus dat, dat verschilt. Uh, je wilt wel dan altijd op tijd komen en uh, dat is natuurlijk ook in het verleden niet altijd zo geweest dat je op tijd komt. Dus we hebben ook wel eens een keer een, uh, een actie in de tweede helft moeten doen of een actie uh, uh, ja, helemaal moeten kansen. Dus dat hebben we nog recent tegen VVV uh, gedaan. Ja, dus dat, uh, dat verschilt eigenlijk per actie.
0: Nee, Werk dan altijd de, de club van de tegenstander mee als jullie zeggen, hey, jongens we willen een actie doen en we willen al bijvoorbeeld zeggen... Een uur, anderhalf uur van tevoren, daar zijn.
5: Nee, echt uh, niet iedere club werkt eraan mee. Ik weet dat uh, bijvoorbeeld FC Den Bos was toen heel erg uh, vriendelijk toen we daar kwamen. Ik stond de veiligheidscoördinator, die had zelfs bonnetjes voor ons klaargelegd, zodat we nog een biertje van, uh, van FC Den Bos kregen na het, uh, na het opbouwen. Zalig. Maar bijvoorbeeld NEC, weet ik nog, toen wij uh, regelmatig tegen hun moesten spelen, keurde gewoon altijd alle acties af van ons. Standaard. Dus uh, ja, daar, uh, daar kon, je, kon je doen en laten wat je wilde. Uh, of, of aangeven wat je wilde doen. Uh, VVV vorig jaar ook de actie afgekeurd. Dit jaar wel goed, maar ja, dit jaar kom je weer te laat. Terwijl we wel gewoon ruim op tijd waren vertrokken, krijg je dat weer door, door andere zaken. Dus je maakt wel heel veel verschillende clubs. Moet ik ook wel zeggen, moet ook wel een beetje op tijd aangeven wat je wilt. Roda doet altijd hun best ervoor tegenwoordig. Maar uh, die andere club, ja, ze hebben vaak al ja, flink wat weken van tevoren zo'n veiligheidsoverleg. Dus je moet wel uh, een beetje, beetje op tijd uh, aangeven wat je wilt. Er zijn er die uh, heel makkelijk zijn en sommigen niet.
0: Die afspraken die gemaakt worden, hè, gaat dat altijd zo, uh, zo smooth? Of zijn er ook verenigingen die bij jullie erom bekend staan dat ze eigenlijk niet gemakkelijk zijn om mee te werken?
8: Ja, zeker in de KKD. Ja. Ik heb natuurlijk ook uh, gelukkig nog een paar jaar uh, Eredivisie als SLO mee mogen maken. Uh, maar in de KKD heb je toch veel clubs die met uh, verouderde stadions te maken hebben. Slechte infrastructuur bij, uh, rondom het stadion. Uh, beperkte capaciteit voor uh, parkeerplaatsen, hè, zoals Helmond Sport, is dus altijd een, uh, een, een discussie. Maar we waren eigenlijk ook teleurgesteld dat NEC ons een, uh, een verplichte buscombi had opgelegd. En dat was niet zozeer vanuit uh, de, de voetbalclub NEC, maar vanuit politie Nijmegen. Ja, en dan ga je wel proberen toch uh, een autocombi nog mogelijk te maken. Met name dan voor de, uh, de uitkaart plus-statushouders wat wij uh, sinds dit seizoen hanteren. Dat zijn geen mensen waar je last van hebt bij, bij uitwaartsrijden. Maar helaas heeft politie Nijmegen daar niet in mee willen gaan. En anders was denk ik het uitvang op bezoek bij je bij NEC wel een stuk voller geweest als, uh, als nu. Er zijn dus ja. wel een aantal clubs waar het altijd moeilijk is om überhaupt de discussie aan te gaan. voor uh, autocombi en of alleen buscombi.
0: Lesio, zou jij ons eens kunnen uitleggen. wat nou eigenlijk een auto- en een buscombi zijn? Want we hebben er Cyril net over horen praten. Nu zijn er natuurlijk ook supporters die luisteren, die zeggen van ja, ik ga nooit naar een uitwedstrijd. Maar ik weet niet wat een bus en een autocombi zijn. En misschien wil ik wel een keer gaan. En ik heb de indruk dat ik telkens alleen maar met een bus kan gaan. Is dat zo? En leg eens uit, wat, wat zijn er de verschillen tussen?
1: Nou ja, autocombi is de uh, uh, makkelijkste manier eigenlijk als we die krijgen. Dat is, uh, je koopt in de ticketshop bij ons een uh, autokaartje voor 9 euro. En uh, indien de club geld vraagt voor parkeren, ook nog een parkeerkaart voor een euro. Daarbij voor een tientje PP heb je een, een plek in, uh, bij de uitwedstrijd. Liefst wel altijd met vier personen in een auto vervoeren. Als je niet kan, uh, dan kan het niet. Maar het uh, ligt eraan natuurlijk hoeveel parkeerplekken uh, er zijn. En uh, bij een buscombi, dan gaat uh, momenteel via de drie supportersverenigingen. En nu toevallig tegen FC Eindhoven, laten ook wij ook zelf een uh, bus rijden. Hoe is,
0: wat het FAN betreft, de samenwerking met SLO's en, en Veiligheidscoördinator? Want ja, jullie, uh, jullie zijn natuurlijk heel sterk afhankelijk van die mannen in je organisatie, van je eigen reis.
6: Ja, die contacten zijn gewoon goed. Hè. We zit vooraf aan elke reis in een bepaalde afstemming hè, over het aantal kaarten, eh, over de regels die gelden voor, bij een bepaalde uitclub. Dus nee, die contacten zijn gewoon goed met Bart en Cyril. Er wordt gewoon afgestemd over eh, de noodzakelijke zaken, laat ik het zo zeggen. En je hebt ook altijd een aanspreekpunt dan eh, daar, als er problemen zijn. Ja goed, Cyril en Bart zijn over het algemeen altijd daar, allebei. Dus dan heb je in ieder geval een aanspreekpunt van eh, als er toch iets is wat geregeld moet worden.
0: Jullie zijn er meestal al als de bussen en de auto's aankomen. Hoe gaat het dan in zijn werk als zo'n uitvak opengaat?
8: Uh, ja, wij rijden natuurlijk altijd als wedstrijdorganisatie Rijden wij samen vooraf? En dus, dan zitten we daar ook weer apart. En uh, als veiligheidscoördinator, Aral als uh, hoofdstoerling. Uh, Want Aral mogen we in dit verhaal ook niet, uh, niet vergeten. En dan uh, ja, Alessio en ik. Wij proberen meestal inderdaad ruim voordat de bussen of dat de supporters aankomen al bij de club te zijn. Even een babbeltje maken met de vc en voor mij en Alessio met de, met de, de SLO waar we op, op bezoek zijn. Dan gaan de, de stewards gaan het uitvak schouwen en kijken van welke schades er al zijn. Of wat andere dingen, speciale zaken in het uitvak. En meestal dan gaat het uitvak anderhalf uur of een uur voor de wedstrijd gaat open. En Dan vind ik het voor Alessio en mij heel belangrijk dat er gewoon even... Ja, onze supporters begroeten, praatje maken, ja, helpen waar uh, indien mogelijk, hè, met de met, met, met kaartjes of, of, of wat dan ook. Ja.
0: Als je dan in zo'n wedstrijd zit, zijn jullie dan nog actief bezig met de fans of zit die rol eigenlijk bij, uh, bij de stoel op dat moment?
8: Als ik naar mezelf kijk, hè, ik, ik ben natuurlijk, hè, je gaf het u straks al aan, hè, ik ben natuurlijk de eerste plaats ook uh, al rode fan, uh, sinds 1993, 1994. Dus op de tribune, in het uitvak, dan ben ik ook zeker een aan, aan fan. Hè? Dan, dan, dan schreeuw en zing ik ook graag uh, lekker mee. Uh, maar als het nodig is, dan treden we ook op. Ik denk dat ik zelf altijd graag wil uh, voorkomen dat bijvoorbeeld een steward of nog erger politie moet optreden. Als ik iets uh, zie, hè, dan, dan ga ik daar zeker uh, samen met, meestal met Ariel op af om een persoon dan uh, aan te spreken. Uh, en hoop om de boel te sussen uh, voordat uh, uh, een en ander verder zou escaleren. Dus uh, we zijn zeker tijdens de hele wedstrijd, van, van instroom, wedstrijd en uitstroom, zijn we in functie. En daartussen, als het kan, zijn we ook graag even supporter
0: hoe werkt dat eigenlijk? Want jullie zijn nu met drie sportersverenigingen, Kompelturbune, sportersvereniging en fanproject. Als je dan zo'n wedstrijd als morgen bijvoorbeeld hebt, dan moet er toch iets zijn van een verdeling van kaarten natuurlijk, hè? want uh, je, de, de een kan niet zomaar zeggen ik wil alle kaarten hebben, want ik kan ze allemaal kwijt. Er zal toch een verdeling in zijn, omdat iedereen zijn leden heeft. Hoe gaat dat in zijn werk onderling?
7: Ja goed, de regie daarvan ligt bij Cyril, hè, bij de SLO. Krijgen we een aantal kaarten, ik wat, hè? dan zeg ik het nou krijg je natuurlijk meer dan tegen sport. maar even zeggen dat je 500 kaarten krijgt. Ja, goed, dan wordt er zoveel mogelijk gegaan van een verdeling van de herden. Alleen wat je natuurlijk soms ziet, is dat, er, dat wij misschien een keer wat meer mensen hebben. Of, eh, de de Boon of eh, het Fanproject. Maar van tevoren maken we een schatting. Wij hebben dus nu gezegd: in de winterstop gaan we echt voor 150 man eh, ook niet meer. Simpelweg omdat we het niet aankunnen. Eh, we doen het met de mensen die we hebben. Eh, de Fanproject heeft de laatste tijd ook meestal rond eh, de 150. Ja, het Fanproject probeert ook eh, zeker altijd een bus of twee bussen eh, te laten rijden. Ja, en zo eh, komen we tot die aantallen.
0: Merk je nou een verschil tussen uh, uit- en
5: thuispubliek? Enorm. Uit-publiek. Over het algemeen, hè, natuurlijk heb je altijd een paar uitzonderingen van wedstrijden waar meer mensen meegaan. Maar over het algemeen zijn dat mensen die regelmatig meegaan. Je, zeker in de jaren dat het wat minder ging. Ja, dan zitten er mensen niet bij jou in dezelfde bus of die rijden met de auto, maar je herkent ze. Want je ziet die eigenlijk gewoon om de twee weken zie je daar. Of hè, die, die slaan een enkele wedstrijd eens een keer over, maar je ziet ze regelmatig. Dus je, je ziet elkaar heel vaak en... Uh, dat zijn ook mensen die dan ja, bepaalde liedjes uh, wat sneller oppikken. Dus uh, je merkt wel een, uh, ja, een heel, heel ander soort sfeer ook in het uitvak.
0: Zijn de mensen bij een uitwedstrijd van jouw gevoel fanatieker? Omdat ze ja, ook zo fanatiek zijn dat ze bijvoorbeeld naar Leeuwarden willen rijden in die 4,5 uur? Uh,
5: in mijn ogen uh, wel, ja. ja is natuurlijk wel, uh, het is niet, ja. Je moet ook wel een beetje gek zijn om het zo maar te zeggen. Dat je denkt van, hé, hey, ik ga drieënhalf uur uh, tot vier uur in de bus of auto zitten naar Kambuur uh, naar toe. Of ik ga op een uh, maandagavond uh, naar Eindhoven of wat dan ook. Ja, je moet dan uh, wel, uh, wel net wat fanatieker voor zijn dan puur alleen de, de thuiswedstrijden. Die uh, redelijk standaard op een uh, vrijdag, uh, vrijdagavond zijn.
0: Als je dan eens een keer met een busreis mee wil en je denkt van ja, ik wil het gaan, maar ik ben er nog nooit geweest. Dan heb je eigenlijk wel gradaties in de soort fans die in de bussen zitten. En ik denk dat dan bij de supportersvereniging over het algemeen ook hele fanatieke mensen zitten. Maar wel ja, rustigere mensen als in die andere bussen, denk ik niet. Ja, het is niet meer zo extreem als
7: vroeger. Dat is ook wel leuk om te vertellen. Vroeger was het natuurlijk een busreis, uh, ja, ze had ook vaak oud-gediende in. Uh, die simpelweg uh, vanwege het uh, ja, bereiken van een bepaalde leeftijd de afgelopen jaren zijn overleden of uh, gewoon niet meer gaan. Er is dus een bepaalde generatie die toch nu niet meer uh, in het rode stadion komt, die toen altijd met die beurs ging. Dat is nu minder, Het is nu niet meer zo dat alleen maar uh, hè, dus wat, wat oudere mensen met alle respect gesproken in de beurs zitten bij ons. Maar ja, wat wordt inderdaad rustiger. En wat je ziet, heel veel jongen aanwas, met name de laatste 2-3 jaar, echt heel veel jonge jongens. Waarbij ik ook het gevoel heb dat het ook wel jongers zijn van de ouders dan zeggen. Ja, dan gaan we eerst even met bakken mee. Zo ja, met de bakkerbus mee. Goed, dat is niet meer leuk. Hè? Want dat we steeds meer jonger aantrekken is goed voor de club. Uh, het is ook uh, mooi om op de Westenbun elke keer weer, uh, dat er uh, steeds twee jonge mensen bij komen. Ja nou, goed, dus dat uh, is prima. Nou, wij zijn wel wat soepeler geworden, denk ik, met bepaalde dingen dan vroeger uh, mijn vader dat deed. Hè. Vroeger was daar uh, echt alcohol verboden. dat is bij ons nu niet meer. Je kunt bij ons echt wel een peultje nemen. Alleen ja, wat we iedereen vragen, en daar uh, letten we ook echt op, van ja, zorg nou er nou wel voor dat die bus fatsoenlijk eruit ziet op het einde. Ja, dat het ook voor iedereen leuk blijft, omdat het simpelweg wel zo is dat niet heel veel busmaatschappijen er überhaupt nog zijn in het zuiden. En dan daarnaast ook gewoon busmaatschappijen zijn die eh, voetbalsupporters niet gaan krijgen. En wat dat betreft zijn we blij en trots dat we een hele goede samenwerking met Lindentours eh, hebben. En dat we daar ook van op aan kunnen dat we die bussen steeds krijgen.
0: Je hebt het net over veel jonge aanwas. Dus er zijn veel jonge mensen die eigenlijk met jullie mee rijden, Die dan eens willen snuffelen aan zo'n uitwedstrijd. En vervolgens uh, een beetje bij jullie blijven hangen.
7: Ja, die blijven echt wel bij ons hangen, moet ik wel zeggen. Dat um, is denk ik wel prima. En ik ben ook wel, ja, ook wel wat, wat goed ziek is. En zie je ook hoe belangrijk het is als je uh, mooie resultaten hebt. We hebben van de week nog een ledenbrief gemaakt. En als je dan ziet dat we na de eerste wedstrijd hadden we een man of zestig. Ja, een beetje staat als vorig jaar. Vorig jaar hadden we ook steeds. We hadden altijd het honeste, negatieve resultaten, altijd een beurs. Maar als je ziet, met uitzondering natuurlijk van Jong Utrecht, worden hadden we een klein beursje van 20 man. Want dat zijn wel echte trouwe mensen. En dan zorgen we ook altijd voor dat er gewoon een busje rijdt, op het even kan. Maar de laatste wedstrijden zijn we gewoon stijf uitverkocht. Tegen NAC is dat begonnen, met 150 man. Want dat is het aantal wat wij dan aan kunnen, wat we ook graag willen doen. En ook morgen naar Eindhoven gaan we weer met 150 man. En we zijn nu eigenlijk 5, 6 wedstrijden gewoon heel uitverkocht.
0: Ja, als je nou iemand moet aanraden, qua je als instapper, ja, dat bedoel ik niet letterlijk instappen, maar als je een keer zegt: Dit is mijn eerste keer, waar ga ik nou mee? Hoe zou je jouw busreis verkopen?
6: Uh, nou, in ieder geval zijn wij de enige vereniging die ook nog niet leden meeneemt, moet ik zeggen. En de andere verenigingen nemen alleen strikt leden mee. Uh, wij hebben altijd gezegd: van: nou, De busreis moet eigenlijk wel voor iedereen toegankelijk zijn. Dus ook als je geen lid bent, kun je toch met ons mee. Uh, wat ik al zeg, is sfeer is altijd wel ongedwongen. Het zit inderdaad een beetje tussen het rustigere en aan het hele, misschien toch wat extremer, van de SV de Koepeltribune. Dus wil je ja, ongedwongen, maar toch met een biertje, want dat kan bij ons ook. Je mag bij ons ook nog eigen drank meenemen, maar we regelen ook eh, geboelde drank voor in de bus. Dus wil je met een biertje ongedwongen eh, meegaan, tegen ook nog een redelijke prijs, want over het algemeen zijn we net waarschijnlijk iets goedkoper dan de andere verenigingen, ja, dan, dan kun je voor ons kiezen, zou ik zeggen.
0: Hij, hey, dan zijn jullie met een eigen SV gestart, een eigen sportsvereniging. Ik geloof al net op het einde van vorig seizoen. Jullie rijden ook met bussen tegenwoordig. Ja, hoe ja. gaat dat?
5: Ja, gaat eigenlijk wel goed. Ik kan heel even kort zeggen hoe dat eigenlijk is gestart. Ik en een paar anderen, we vonden dat het beter kon. En ik ben van mening, als je denkt dat het beter kan, moet je het zelf doen. Je hebt niks aan klagen, zeikert, wat dan ook. Dus zijn we een eigen, uh, eigen vereniging gestart. En wat ik zeg, het gaat super goed. Tegen ADO hebben we één bus laten rijden. En alle andere wedstrijden hebben we twee bussen of meer laten rijden. Ja, je merkt ook best wel. Hè? Ik denk ook wel dat de prestaties natuurlijk zeker een voordeel uh, daarbij zijn. Wat wij vooral zagen is dat er toch best wel veel wat jongeren bijvoorbeeld in ons uh, vak bijvoorbeeld stonden, die dan wel eens zeiden van hey, uh, de bussen zijn al vol of kan ik nog ergens mee. Ja, dat ze niet echt uh, ertussen kwamen. Ja, die hebben nu ook een beetje hun plekje uh, kunnen vinden. Plus natuurlijk met de mensen die, uh, die bij ons al bekend zijn, die, uh, die meereizen. Uh, vooral, vooral gezelligheid en uh, ja, een, een leuke sfeer in, in de bussen. Dus... Uh, dat is ook weer, weer eens even anders dan hoe ik het voorheen deed. Nu moet ik me ook wel eens schikken om in een, in een andere bus te zetten dan, dan buiten mijn vrienden. Maar ja, dat heb, dat heb je er wel weer voor over om uiteindelijk een voller uitvak te krijgen dan dat je met drie bussen rijdt dan met twee bussen.
0: Ik ben sinds jaren weer mee aan het gaan naar uitwedstrijden. Op voor we maar, ja, Maar nu, nu we gedegradeerd zijn en uh, al vijf jaar, zes jaar uh, daaronder in het bungelen, hebben we slechte jaren meegemaakt. Ja, waar ik ook in half lege uitbussen heb gezeten, waar je misschien in totaal met een man of 60 in een uitvak staat. Maar wat maakt dat nou... Dat je toch die reizen aantreedt voor jou.
4: Ja, daar zit toch iets in van. Het is je regio, het is je club. Er zit iets in van. Je wilt gewoon steunen, hoe dan ook, hoe slecht het ook gaat. En ik vind eigenlijk de uitwedstrijden als het slecht gaat, misschien nog wel mooier dan die uitwedstrijden wanneer het goed gaat. Wanneer het goed gaat, dan is alles makkelijk. Hè. Dan is het altijd makkelijk om naar een thuisarts te gaan, om naar een uitwedstrijd te gaan. Overigens respect ook voor degenen die gaan. Alleen maar als het dan wel goed gaat. Maar ik vind de band die je hebt als je samen gaat naar zo'n wedstrijd. en je bungelt ergens onderaan in de KKD en je gaat dan uit naar top in een totaal zieloos Sferlo stadion. Dat is ook een beetje een soort van wat ze. En eigenlijk noemen een badge of honor, vind ik dat. Hè. Je staat er dan toch maar weer om een vrijdagavond. Ja, wat ik vooral ook altijd vind. Ik ben een avond weg met vrienden. Gelijkgestemde ook vooral, weet je? Ja,
0: gelijkgestemde. Want niet iedereen in zo'n bus is natuurlijk een vriend of al een vriend van je. Ja. er zijn ook heel veel mensen die vrienden zijn geworden over de jaren heen. Omdat je met elkaar in een bus zit. Om naar een uitwedstrijd te gaan. En je biertjes drinkt. En Absoluut. bijvoorbeeld naar een kampuur 4, vier, vier, half uur met een bus onderweg bent. Want die bus hier rijdt geen 120. Hè, dat je drie uurtjes in Leeuwarden bent. Die bus hier rijdt meestal een kilometer <lacht> of 90 tot
4: Reis ook bij. Met name die busreizen. Er zaten echt een paar legendarissen bij Ik denk dat een hele hoop luisteraars. die ook regelmatig. in de jaren 90 meegingen. kunnen ze waarschijnlijk nog een uitwedstrijd herinneren. uit tegen Dat we een gegeven moment rijden waren. en de iemand zei. hé, hey, kijk daar. we zitten hier bij het Olympisch Stadion. in Amsterdam. en iedereen zei van. wat de fuck doen we hier, weet je. We hadden gewoon totaal verkeerd gereden. Dus we zijn uiteindelijk. voor de afsluitdijk naar fucking Hervéne gereden. en dat zijn gewoon zo van die momenten. dat je denkt van. wat doe ik hier? Achteraf. dan kan iedereen er echt enorm om lachen. Ik heb denk wel honderden van dat soort momenten. en dat denk ik nu nog altijd. 30 jaar later met heel veel liefde en warmte, dan terug.
0: Hey Ivo, je noemt uh, de Breco-bus. Dat is natuurlijk iets uit de rode verhalen Kent menigeen dan wel de verhalen van. Uh, als je er zelf nooit mee bent geweest. Je zegt een wilde bus. Ja, goed. Hoe ging dat in zijn werk? Want hoe wij dat tegenwoordig kennen, uh, is dat natuurlijk allemaal in de puntjes georganiseerd. Was dat dan een bus die gehuurd werd en waar gezegd werd. Ja, goed, hier is het stadion. Tot ziens, koper een kaartje en we zien jullie? Of was dat toch ook wel meer georganiseerd?
6: Dat kun je eigenlijk niet vergelijken met tegenwoordig? Uh... Ik heb eigenlijk echt die allerlaatste periode van de brekenbus. Ja, dat waren mijn eerste uitwedstrijden Dus ik heb dat, eigenlijk dat allerlaatste stukje heb ik wel nog actief meegemaakt. En ja, dan vertrok je gewoon een bus vanuit een café, hè, Café Het de Palet. Destijds kon je gewoon instappen, je kon gewoon stoppen onderweg waar je wilde. Er waren eigenlijk geen afspraken met de club. Ik kreeg wel de kaarten via Henk kregen wij volgens mij destijds altijd... Uh, ja, je kon eigenlijk doen en laten wat je wilde uh, er was eigenlijk geen regulering geen strikte regels zoals we die nu kennen rond uit dus een hele andere tijd wat betreft is heel veel veranderd in die, uh, in die 25 jaar
0: en toen het fanproject dus eigenlijk, ja, heel veel dingen formaliseerde wat het fanatiekere uh, supportersgedeelte aanging en waar de beursreizen dan ook in werden meegenomen, waren er toen al strikte reguleringen in 98, of kwam dat ook eigenlijk later allemaal pas?
6: Nee, eigenlijk allemaal later pas. Eigenlijk pas later zie je dat vanuit de clubs veel meer regels zijn opgesteld, ook vanuit de uitclubs, uh, vanuit de lokale driehoek, maar eigenlijk in het begin, jaar, want fanback kon je ook gewoon doen en later wat je, wat je wilde. Gewoon gewoon stoppen onderweg waar we wilden. Uh, ja, je moest stewards meenemen, dat was de enige verplichting eigenlijk, maar Allee, ja, beginjaren zijn echt niet te vergelijken met de regels zoals ze nu zijn. Je kon eigenlijk gewoon doen en laten wat je wilde, Over stoppen de stad in. Dat kan je tegenwoordig eigenlijk ook nergens meer maar we zijn destijds volgens mij ja, met een heel groot aantal clubs, en we gewoon, kon je gewoon de stad inlopen. lopen, een café inzetten voor de wedstrijd. Ik kan me nog herinneren bijvoorbeeld RBC en Roosendaal, AKC, Heerenveen, allemaal clubs waar je gewoon voor de wedstrijd uit de bus stapte daar, een café in de stad in. Gewoon overal vrij kunnen rondlopen. Ja, dat kun je tegenwoordig denk ik niet meer voorstellen. Dat dat nog wel ja, bij een uitwedstrijd met alle regels.
0: Het fanproject, je zegt het zelf net al, hè, is eigenlijk een beetje de formalisering van, uh, van de oude Noordzijfer vroeger. Hoe onderscheidt zo'n groep zich eigenlijk en hoe is het over de jaren ontwikkeld als groep die naar uitwedstrijden gaat? Want ja, in het begin was dat natuurlijk het fanatiekste van de fanatiekste, ook in de beleving en ruwheid. Heeft die groep zich toch qua demografie een beetje veranderd over de jaren? Of is dat eigenlijk altijd hetzelfde gebleven voor uitwedstrijden?
6: Uh, het Fabrik stond altijd bekend voor de toch van een doelgroep, ja, toch veel uit de harde kern, ja, ja, Sinds vorig jaar heeft de echte harde kern, de NSC uh, en de zich min of meer afgesplitst naar een nieuwe vereniging. Toch trekken wij nog altijd wel heel veel mensen, ja, en dan met name denk ik ook de dertigers, veertigers. Uh, je ziet eigenlijk nu de oude Noordzorgers die met hun kinderen bij ons meegaan hè, in de bus. Die doelgroep die is nog altijd van de wel. Dus wel, nog altijd een fanatiekere aanhang, maar wel gedeeltelijk gedeelte denk ik, wat het nu toch uh, in de laatste jaren iets rustiger aandoet. Voor. Dat is ook wel logisch, hè. iedereen wordt ouder hè, door die jaren heen. Toen ik in het begin meeging was ik 17. Ja, dan zit je er heel anders in dan nu, nu je in de 40 bent. Dus uh, ja, dat geldt voor iedereen denk ik uit die tijd.
0: Ja, je bent in veel uitwedstrijden geweest. Ja. Je omschrijft net al een beetje de sfeer. Het bezoeken van een uitwedstrijd vroeger. Ja. We hebben het er net al over gehad. Uh, ging je misschien nog niet per se met de bus. Maar dan heb ik het vooral over begin jaren 90, mm-hmm. jaren 80. Ja, je kon gewoon op vrij vervoer met de trein gaan. Je kon ook vaak gewoon aan het uitvak nog een kaartje kopen. Klopt. Ja, die tijden zijn natuurlijk al lang vervlogen. Maar uh, ja, we hebben er net al een klein beetje in geënt. Dat was vaak met gevaar voor eigen leven.
4: Hè? Ja, dat klopt. Maar dat gewoon ook Ik een gegeven voor de eerste jaren dat je per se met een bus moest gaan. Want ik kan me echt nog wel een paar wedstrijden herinneren. uit tegen Utrecht bijvoorbeeld. Dat was die bevangde wedstrijd waarin dat Jacobs scoorde. Je wordt dan niet naar zijn sluizen ingereden. Maar je werd dan gewoon eh, ergens bij het stadion gedumpt. En dan moest je langs de meest harde kernachtige toestanden lopen. En dan was het echt letterlijk van... Je stapte uit bij de bus. Het uitvak was een... 200 meter verder. En jongens, we zien jullie daar wel. Misschien. Ja, daar maakt hij echt de meest bizarre dingen mee. Ajax, uiteraard ook, is dan ook met die befamde bekerwedstrijd toen een keer misgegaan. Nee, ik moet zeggen, de uitwetsers nu zijn wel echt veel verveiliger. Er kan eigenlijk niks misgaan. Destijds was het wel echt zo. In die eentje jaren 90 was het soms echt, nou, ik wil niet zeggen, rennen voor je leven. Maar het was wel dat je dacht: van oké, okay, we moeten nu wel bij elkaar blijven. Want het slechtste wat je dan kunt doen is jezelf laten afsplitsen. Want dan word je ook een doelwit. Hebben jullie er veel mee gemaakt? Nou ja, ik heb dat echt wel diverse keren, zeker zo die jaren 70 1998. Uit de Feyenoord Kunnen goed de spelen. Rode gelijk. En Feyenoord Die miste daar weer een keer een kans. Op een Europese plek. Of we weet ik het. En dat daar geeft me beneden. Echt. Dat had een hele harde kern. Voor mijn gevoel. Zodat aan de poort te trekken. Waar één slotje aan zat. Dat je dacht van. Oké. Okay, blij dat je weg bent. Terug uit. Inderdaad. Hè, dat je gewoon een vogelvrij bent. Gewoon van een tijdje. Feyenoord uit. Laatste wekkerfinale. Die we gespeeld hebben. 2008. Was het geloof ik. Ook idem. Dat je op een gegeven moment. Vanuit de trein. Moet je dan naar de kuip lopen. En is het van uh, uh, good luck. Weet je. Je ja, hebt tot aan het hek. Wat de eindigt. Dat is dan de verantwoordelijkheid van de sport. Politie. In het stadion is de verantwoordelijkheid van de club. Maar tussen waar je naar buiten loopt, is het show. En tussen de poort waar het begint bij het uitvak. of bij de vakken waar de rode sports heen moesten. Ja, was het van jongens, als je het maakt, maak je het. Maak je het niet, dan jammer dan. Dus ik heb wel het idee dat dat nu wel stukken beter gaat.
0: Wat was je laatste uitwedstrijd, Patrick?
4: Mijn laatste, dat is volgens mij VVV uitgewezen afgelopen seizoen. Dus volgens seizoen? Ja, klopt. Ja, en als je dat nou zo moet
0: vergelijken met je eerste uitwedstrijd toen. Wat is dan het grote verschil?
4: In ieder geval, het uitpubliek is wel wat gemixter. Uh, Oké, okay, die allereerste Proda deed in principe mee om de titel. Ondanks dat Ajax zo ontzettend goed was. Dus toen was er ook heel veel animo. Maar als ik, als ik hem ietsje later trek, zeg maar eind jaren 90, toen was de kern was heel hecht. Toen begonnen we net met die Noordzaai een beetje te reizen. Daar hadden we de meest gemeleerde zotte bussen. Die gingen soms met een stadsbus. De andere keer gingen we weer met een toerenkar En de andere keer gingen we weer in een klein busje. Maar de kern was gigantisch hecht. Daar zat toen ook een Jens bij. En daar zat een Mo bij. Art zat erbij, Pieter zat erbij allemaal namen die wellicht voor de wat meer neutrale luisteraar niks zeggen, maar ja goed, degenen die destijds mee gingen, die zullen die namen heel veel zeggen. We hadden gewoon een vaste kern van 250, 300 man, die gingen gewoon altijd en dat is anders dan die groep die nu altijd gaat. Tenminste, maar misschien is dat ook een generatie dingetje. maar de leeftijd lag hoger, iedereen was 30 plus en je kon het je niet voorstellen dat je niet ging. Ik heb het idee dat het nu wat gemixt is, die ultras, die zijn ook wel hecht, heb ik het idee, maar toch anders, die zijn jonger, die beleving is anders, veel meer op sfeer gericht, wij waren minder op sfeer gericht, maar veel meer op loyalty, van die moest er gewoon zijn. Maar ik denk dat het ook een dingetje is qua generatie.
0: In al die jaren is er ook wel eens voorkomen dat als er bij uitwedstrijden toch dingen gebeuren, want ja, dat is in het verleden is dat wel eens gebeurd, dat, dat is gebeurd natuurlijk bij elke club, dat je dan toch een conflict krijgt tussen club en jezelf als organisator, omdat misschien een club zegt van ja, jongens, dit kan niet op deze manier. Of we leggen jullie nou toch een bepaalde regel op waar je het niet mee eens bent voor de terugreis. Of we nemen iemand mee waarvan andere mensen zeggen van nee, die moet mee in de bus. Hoe ga je zoiets aan?
6: Ja, dat is vaak genoeg voorgekomen. Hè. Dat bijvoorbeeld op zaterdag de uitschrijd was. En op maandag's moesten wij bij Roda komen opdraven. Hè, voor eh, een gesprek. Dat er toch zaken fout zijn gegaan. En eh, cetera, et cetera. Je probeert altijd dat ook vanuit de andere kant te bekijken. Hè, vanuit de kant van Roda. Van, ja, er gebeuren soms gewoon dingen die ook de club schaden. Maar aan de andere kant ben je ook dan bij Roda. Eh, wel het begrip te krijgen waarom bepaalde dingen zo soms gaan. Kijk, als jij bij een uitwedstrijd ergens aangevallen wordt. Bij het uitvak, ja, dan, dan kan het zijn dat het fout gaat. En het ligt niet altijd aan de rode supporters, maar ja, het is ook te makkelijk om te zeggen van de rode supporters hebben nooit schuld. Hè. Je moet altijd een middenweg in proberen te vinden, denk ik. Eh, ook met de club. Hè. Dus het is wel, denk ik, wederzijds begrip. Maar er zijn ook wel in het verleden wel eens hele felle discussies ook met andere directies, met name geweest, over de uitstrijden. En er is wel eens gezegd van, ja, jullie mogen niet meer rijden of jullie mogen geen bier meenemen op de heenweg. Ja, goed, daar gaan we toch altijd tegen in, hè, want we staan wel voor een bepaalde filosofie eh, hoe je zo'n uiteraard zou moeten kunnen beleven. Maar ik moet zeggen, door de, de laatste jaren is dat, ja, is eigenlijk wel dat begrip contacten wat ik zei met Cyril en Bart, ja, die zijn ook gewoon goed. Dus eh, ik denk dat we daar altijd wel uitkomen, hè. maar wat ik al zei, door de jaren heen is het fanpark wat rustiger geworden. Uh, dus speelt dat ook minder dan nu, dat soort discussies.
0: Wat vind je mooier? Een, een, een goede sfeer thuis of een, een goede sfeer een uitverkochte
6: uitvak? Uh, ik denk dat laatste. Het eerste is ook mooi, hè, natuurlijk. Vooral als het stadion helemaal vol zit, maar... Ja, Weidei is toch een hele andere beleving, zo, samen in een uitvak, Toch een gevoel van eenheid hè, en dan een topsfeer en dan winnen. En dan een feest in de bus terug. Ja, dat is wel iets wat ik uh, voor teken moet ik zeggen.
0: Vorig jaar is er nog wel wat te doen geweest in het algemeen om, uh, om uitvensen in, uh, in Nederland. Uh, heb je nou eigenlijk het gevoel dat als we met horen onderweg zijn, dat er nou echt zoveel aan de hand is, dat er strikte maatregelen voor nodig zijn? Of heb je zoiets, nou ja goed, het zijn fanatieke mensen, die zijn emotioneel en er wordt wel eens wat geschreven, dan is misschien eens een keer een handgemeen ergens. Maar het is niet zo dat we daar in Nederland collectief iets mee moeten gaan doen. Want nee. vorig jaar was vaak het geluid dat misschien geen uitfans meer.
5: Ik ben sowieso nooit voor het uh, collectief straffen geweest. Daarnaast denk ik ook, ja, in Nederland kunnen we ook wel uh, goed overdrijven. Hè? De, 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 er uh, gebeurt iets kleins en daar uh, maken we meteen uh, maken van een mug een olifant. Uh, dat kunnen we heel erg goed in dit land. Zeker als je het vergelijkt met, uh, met andere landen. In Engeland of Duitsland, hoeveel mensen daar reizen, hoeveel shit daar gebeurt. Maar uh, het is wel een hele andere soort cultuur. En hier zijn we nogal snel van, uh, laten we maar gewoon collectief straffen. Dat is makkelijker dan dat we moeite gaan doen om de individuen te, eruit te pikken.
0: Hoe afval jij dat persoonlijk als veiligheidscoördinator? Is dat nou echt iets waar mensen zich zorgen moeten maken over
3: veiligheid? Nee, dat denk ik ik niet. Ik denk dat voor een goede pot voetbal heb je twee veldbloemen nodig en twee supportersgroepen. Of in ieder geval de achterban daarvan om daar ook een echte wedstrijd van te maken. Dus voor mij hoort dat er wel degelijk volledig bij. En als je het hebt over het weren van supporters, dan heb je het ook over collectieve straffen. Uh, en wij zijn sowieso geen voorstander van collectieve straffen. Dus uh, ja, ik denk dat dat uh, sowieso geen, uh, geen goede oplossing is. Tuurlijk, er, uh, er gebeuren dingen uh, langs de velden die, uh, die, die eigenlijk niet bij het, uh, bij het potje voetbal thuis horen. En die we daar absoluut niet, uh, niet willen zien. Uh, maar ook dat is uh, uh, altijd maar een, een hele kleine groep. En het zijn een aantal individuen op, uh, op die grote groep die meegaan. Um, en ja, die uitsport is gewoon heel erg belangrijk voor het team. En ja, goed, ik denk dat uh, Cyril en Alessio zullen dat ook wel hebben gezegd, maar de sfeer bij een uitwedstrijd is heel anders dan bij een thuiswedstrijd. Veel beter, als je mij vraagt. En ja, goed, daar kijk ik vaak uh, zelf ook wel met heel veel, uh, heel veel plezier naar. Dus ik denk van ja, wauw, wat, uh, wat gaf dat wij hier uh, bij, uh, ik zeg maar iets, de Graafschap uh, of bij ADO, onze club mogen steunen. We hebben natuurlijk dit jaar een paar een, een aantal mooie volle uitpakken gezien en dan denk ik dat we al een hele hoop hebben gehad waar we trots op mogen zijn dit jaar en als je dat ziet en dan ook ziet hoe je dat goed kunt organiseren en daar ook de complimenten moet krijgen dus kijk naar, uh, bij ADO krijg je complimenten bij NAC krijg je complimenten over hoe goed en gestructureerd dat het met onze supporters te organiseren is dan denk ik dat dat ook juist een teken moet zijn dat je zeker niet van uh, uit support af moet willen landelijk dus jij vindt dat toch wel een tikje overdreven? ja want ik, ik denk niet dat je op basis van uh, van, van incidenten zo'n besluit moet, uh, moet nemen Natuurlijk het gebeurt, er gebeurt wekelijk wel ergens Iets. Ik zag toevallig na het ergens op Twitter voorbij komen in een filmpje en dan Haag we in de een deelwedstrijd. Waar het op het veld en daarnaast op de parkeerplaats er heftig aan toe ging. Maar of dat dan meteen de reden is om dan maar uit je porters helemaal in de band te doen. Ik denk niet dat dat een, een oplossing is. Ik denk niet dat het, het spelletje mooier maakt.
0: Dan nou, hadden we vorig seizoen heel eventjes de discussie in Nederland. Er waren geluiden, misschien moet je uit supporters helemaal gaan bannen omdat er nogal wat dingen gebeuren. Hoe staan jullie tegenover dat soort geluiden?
1: Dat, dat, uh, dat is zeker niet nodig. Het gaat uh, vooral, uh, als het misgaat, ja, dan is het uh, of tegenwoordig met bier gooien of met, uh, met uh, ja, laatst of uh, gisteren nog uh, nakte zo met vuurwerk of iets. Kijk, de, de tijdens de wedstrijd gebeurt er bij ons in ieder geval vrijwel nooit iets. Dus uh, vanuit onze kant, is dat, onze kant is dat helemaal niet nodig. Dus uh, in principe hebben wij bij Rode alles onder controle, want er wordt gewoon goed afgestemd met de supportersgroepen.
0: Heb jij nou ook het gevoel dat sinds misschien dit jaar, vooral met dat gooien met bier en dergelijke, dat er veel meer interne controle ook is bij de supporters? Dus dat er meer sociale controle is, dat je daar ook weinig over hoeft te treden?
1: Bij thuiswedstrijden wel, uitwedstrijden misschien iets minder, want bij NEC hebben we het meegemaakt. Moet ik zeggen, de eerste die bier gooide, die heeft heel netjes de rest van de wedstrijd uh, zich wel gedragen. Maar jij hebt natuurlijk ook die jongens, die beschermen elkaar ook. Dus uh, ja, dan gaan ze in een, een groepje omheen staan. Maar kijk, bij Roda, wij, wij hebben zelf geen enkele wedstrijd uh, volgens mij, gehad waar het door ons is gebeurd. Misschien alleen de graasgebuit, maar...
7: De graasgebuit, ja, ja. ja.
1: Ja, voor mm-hmm. de rest... Kijk, bij ons is dat best wel onder controle, moet ik zeggen. Maar dus,
0: uh, wat bij ja. de grafschap uit, kreeg ik ook het gevoel dat ook heel snel vanuit, uh, vanuit de supporters, vanuit, zeker het fanatieke gedeelte van de supporters, toch wel heel snel gezegd wordt, hé hey jongens, laat die zeik. Ja, dus, ja, Ik heb wel het gevoel dat wat dat betreft, dus echt van dit soort onzinnige, onzinnige dingen, ik ben zelf vaak bij uitwedstrijden toch eigenlijk nauwelijks voorkomen. Hè? Dus, dat is ook goed te weten voor de mensen die zeggen van... Nou ja, goed, ik ga eigenlijk nooit naar een uitwedstrijd, maar het gaat zo lekker met roda. Ik wil nou ook wel eens een uitwedstrijdje gaan bezoeken. Hè? Ja, ik kan zelf als uh, supporter en iemand die uh, nou ja, eigenlijk wanneer die kan meegaat... Naar uitwedstrijden toch ook wel zeggen ja, dat ja, dat soort dingen gebeuren vrijwel niet. En dat is eigenlijk altijd wel een goede sfeer in, in, uh, in het uitvak. Er wordt veel gezongen, hè? De mensen die het meest fanatiek zijn, die meegaan. Die mensen die zorgen dan ook meestal wel voor dat er een goede sfeer is. Dus ik kan dat iedereen wel een keer aanraden. Het is best wel een leuke ervaring om naar een uitwedstrijd te gaan. En we hebben er natuurlijk uh, jongens zoals Alessio en uh, Cyril die als je daar een beetje, als je daar binnenkomt en je denkt, ja en wat nou, die je kunnen opvangen natuurlijk. Hè? Want en voor die mensen zijn jullie toch zeker dat.
8: Weten, hè? Kijk, we we zijn natuurlijk uh, in dienst van Roda, we behartigen we, we de belangen van Roda en natuurlijk van alle, van, uh, alle Roda-fans. Hè? En in die hoedanigheid zijn wij ook bij, uh, bij uitwedstrijden, zijn gewoon uh, aanspreekbaar. En uh, ja, als mensen vragen hebben, laat het ons zeker weten. Ja, daar zijn we daarvoor.
1: Nou. En ik, ik... wil zeker qua sfeer een van de beste uitvakken hebben. Afgelopen wedstrijd tegen NEC. Ik heb geen op tv waar alleen wij te horen NEC is geen moment, geen moment uh, te horen geweest.
0: Ja, NEC was op een gegeven moment te horen toen ze, toen ze veel voor Maar het waren ja, de laatste ja. tien minuten. Dus uh, ja. ja, kijk. Your only thing when you winning is hier uh, van toepassing. Dus. <laughs> dat is bij ons niet het geval. Ja. Dus dat is mooi.
8: Nee. Alle gaan ze alles uitvakken. Die in die, die ja, bij achterstand uh, bijna 90 minuten lang uh, geluid maken. Dus uh, inderdaad, voor de personen die nog nooit aan de uitwedstrijd zijn geweest. Ga zeker mee, te, mee want is, uh, ja, ik kan er echt wel genieten van, uh, van ons uh, uitvak, uh, al zeker dit seizoen.
0: Jolis Jo wordt gepresenteerd door rodaJC.goals. Het Instagram account voor je dagelijkse portie Roda content. Iedere dag een doelpunt uit onze rijke historie. Van Aruna Koené tot Shane Hansen, van Bob Peters tot Dick Naninga. Volg RodaJC.goals op Instagram. Tevens gesteund door metaalgieterij van Gelst. Sinds 1948, uw plek voor gietwerk in brons. Van brons, van geelst. En hotelrestaurant De Veilerhof. Boek een overnachting of ga heerlijk eten in het mooie bergdorpje Veilen. Voor boekingen, ga naar www.veilerhof.nl En Barber Road, rode supporters in hout en kapsel. Ontdek Barber Road, de barbershop waar jouw passie voor rode JC tot leven komt. Laat onze getalenteerde barbers je haar en baat verzorgen met vakmanschap en creëer look die jouw liefde voor de club uitdraagt. Word de twaalfde man met een stijlvol kapsel dat boven het maaiveld uitsteekt. Je vindt ons in Bouwbach en in het Zuid-Limburg Limburgstadion. Boek je afspraak op www.barberroad.nl Patrick, heb jij een away day goal voor ons?
4: Absoluut. In 1999 speelde Roda uit tegen Utrecht. Roda rond die wedstrijd. En de laatste minuut met 1-2. Met een doelpunt van een lokale jongen. Bas Jacobs. Ah. Volgens mij is dat ook een van de weinige treffers die hij heeft gemaakt. Die heeft daarna volgens mij geen hele lange profcarrière gehad. Die is volgens mij daarna uh, volgens mij naar De Graafschap gegaan. Of weet ik het. Maar daar hebben we daarna niet meer heel veel van gehoord. Maar dat was op dat moment Nationaal Nieuws. Nationaal Nieuws. Nationaal Nieuws. Dat Bas Jacobs gescoord. Bas, Bas Jacobs, absoluut. Ja. Ja, zo iemand
0: moet je eigenlijk ook een keer in de podcast hebben. Hè? Iemand die eigenlijk helemaal niet veel heeft gedaan, maar die toch een bizarre treffer ergens heeft gescoord. Ja. Volgens mij is zo'n jongen wel eens een hele jeugd bij Roda gevoetbald. Heeft.
4: Ja, inderdaad. En ja, goed, hij draaide toen in een fantastisch team mee. Dat is het team dat ja. toen bijna in de Champions League kwam, wat op de laatste speeldag tegen RC uit, uit helaas weggooide. Ja, Jacobs scoorde toen. Het was echt een geweldige wedstrijd. Het was echt een megasfeer. Het was echt een Engelse wedstrijd. Was het. Nee, Jacobs scoorde. wat ik me nog kan herinneren, in de laatste minuut een prachtige kopgoal. En het gebeurde precies voor onze neus. Echt het hele uitvakte, ging dag echt in de topmiddag was
7: uit? Dat. dat is niet voor niks hè, dat de mensen zeggen: de best dates are away en wij deze. Het is gewoon qua sfeer en, en, en qua beleving. Uh, maar dat is al altijd zo geweest: is een uitwedstrijd gewoon niet te vergelijken met een thuiswedstrijd. Ik blijf erbij: een uitverkocht stadion thuis weegt niet op tegen een uitverkocht uitvak waarbij je helemaal met z'n allen door het dak gaat als je met nacht uitwint. Of bij Vitesse ooit uitwint. De, 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 uitwedstrijden. Ik kan het ook echt iedereen aanbevelen om eigenlijk mee te gaan. Qua beleving is dat gewoon het allermooiste. Blijf ik zeggen. Vond ik vroeger als al, vond ik later en dat vind ik nu nog steeds. Morgen naar Eindhoven vind ik tien keer ga, maar dan thuis het doodrecht.
0: Wat zijn bij jou de criteria voor een goede wayday?
5: Genoeg bier. en niet te kort reisje. Zodat je wel even een paar biertjes op kunt hebben en als je dan, dan uitstapt denkt, je denkt, oh lekker, uh, mooi. Ik vond het altijd, uh, de, als je van die reisjes naar een Zwolle of Almelo had, niet te ver, maar ook niet te, uh, te kort bij je, uh, vond ik dat qua afstand altijd heel fijn. Ik heb wel denk ik wat uitwedstrijden die in mijn ogen hè, voor mij in de top 5 uh, top staan. Uh, ik denk uh, ik ben een keer uh, aan de hand van Gregor van Dijk het veld opgelopen in Altmaderhout. Ja, dat stadion staat niet meer. Dat is wel echt chique. Ik kan het me nog zo goed herinneren. Roda verloor die dag wel, maar het maakt wel indruk op je. Ja, kijk, en als je bijvoorbeeld hebt Maar over, toen zat
0: je uh, nog niet bij Ultras Kerkraden, Toen
5: zat ik nog niet bij Ultras Kerkraden, nee, nee, nee. Toen was je met nee, de kidsclubbus
0: de mee, denk ik, of niet? Toen,
5: ja, toen bestond Ultraskerkrad ook nog niet, dus ja, uh, dat is, nee, nee. Uh, dat is uh, ja, denk ik een uh, jaar of zeventien uh, geleden, achttien of zo, dus uh, okay, zo. dat is wel, uh, is wel even terug. Ja, Alkmaar de uh, bestaat natuurlijk ook al uh, redelijk ja, lang niet meer. Uh, Nak in de promotie toen, hè, met, met die promotie was ook heel leuk, maar normaal vind ik dat gewoon echt een hele, hele saaie WD, ook vanwege het vak. Hè? Dat speelt ook natuurlijk mee. Zit je in een vak waarbij je een beetje goed zicht hebt op het, uh, op het, uh, op het, op het veld, ja, dat is... Werkt ook altijd automatisch weer verhogen, omdat je dan veel duidelijker meekrijgt wat er nou allemaal uh, precies gebeurt op zo'n veld. En uh, ja, je bent ook veel beter te horen dan, uh, dan in zo'n vissenkom. Maar toch, die dag was natuurlijk gewoon een uh, speciaal bijzonder. Maar uh, ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar een, uh, een Heerrekles waar je dan 0-5 een keer wint, uh, ook al is het op zondagmorgen, Ja, dat zijn wel, uh, dat zijn wel de leuke dagen.
0: Dat is volgens jou het slechtste uitvak in Nederland. Ja, NAC,
5: uiteraard. Dat is Het beste,
0: uh, beste uitvak. VVV toen het Hector nog was?
5: <laughs> CV was vroeger heel slecht nu moet ik wel zeggen heb je echt heel topzicht heel erg leuk uh, maar zo'n uh, ik
0: vond het vond ik het wel ruiger moet ik zeggen dan, dan mocht ja, je mensen altijd opklimmen
5: ja de, het, het zag wel eruit, maar je, je zag helemaal niks van de wedstrijd uh, ik moet zeggen kijk zo'n uitvak als bijvoorbeeld uh, een Sparta of een Excelsior je hebt daar wel gewoon heel erg goed zicht op het veld dus dat, uh, dat is ook uh, dat is ook wel weer zo ja, goed, uh, zolang het maar niet. Uh, en en uh, de verschillen zitten ook weer in de Eredivisie en de Eerste Divisie uh, uitvakken. Ik vind dat je in de Eerste Divisie uh, ja, over het algemeen wel redelijk goed zicht hebt op het veld. Maar ja, in de Eredivisie zit je natuurlijk weer met een Ajax uh, en PSV. Dat is gewoon uh, yeah, belabberd.
6: Uh, de mooiste wedi, dat was niet zozeer uh, een Nederlandse competitiereis eigenlijk. Ik denk dat het Bordeaux. Uh, ook wel een fanparkreis was dat uh, destijds. Uh, ja, dat stond gewoon drie dagen de stad op de kop uh, in, de, in de kroeg, uh, daar, in de Irish pub van Bordeaux. Uh, dat was één groot feest. Uh. Ik denk Bordeaux voor iedereen die dat meegemaakt heeft destijds was, uh, ja, nummer één denk ik. Nog misschien wel mooier dan Milaan, want er waren wel heel erg weinig uh, kroegen destijds. En als je kijkt naar de competitiewedstrijd, uh, dan toch, denk ik de promotie. Uh, de promotie in Breda, uh, met zoveel bussen, eigenlijk feest op de terugweg en dan aan de markt doorrijden. Uh, dat is natuurlijk wel het ultieme en ik hoop dat we dat snel eh, weer eens een keertje gaan meemaken.
0: Ik hoop het ook. <laughs> en als je <laughs> dan zegt,
6: dit was een away day uit mijn oogpunt, echt een rand. Um, nou, dat weet ik niet meer precies welke away days het waren. Maar we hebben nog eens een probleem gehad met bussen die kapot gingen onderweg. En dat is natuurlijk voor, uh, ja, voor een organisatie is dat natuurlijk wel een nachtmerrie, Want je wilt eigenlijk alle mensen uh, zo goed mogelijk op de plaats van bestemming zien te krijgen. En als de bus kapot gaat, uh, dan moet je echt improviseren. We hebben dus alles afgebeld hè. tijdens de reis. Hè, dan zit je dus in een volle bus eh, te bellen. Eh, naar de ene bus naar de andere om nog, om nog een bus geregeld te krijgen, zodat je in ieder geval de tweede helft nog kunt zien. Nou, dat zijn wel... Eh, dat zijn echt nog maar die reizen, zal ik het zo zeggen.
0: Maar ik kan me nog herinneren dat we bij een uit naar Tilburg, volgens mij voor de beker een keer uh, volgens mij een uur of anderhalf uur aan het loon hebben gestaan, omdat de bus al na vijf minuten kapot ging. Hè? Ja, dat, dat, was
6: van, uh, dat was een van die uh, reizen inderdaad. Ja. Dan lukt het inderdaad wel nog. Het is wel mooi dan, dat je toch nog iedereen uiteindelijk daar krijgt, ook wel een beetje dan uh, in helft. Ja. Dan moet ik zeggen, we zetten ons wel altijd in om iedereen altijd op plaats van bestemming te krijgen. Ook als een andere vereniging trouwens pek heeft, We hebben we ook. Hij uh, was de chauffeur van de, SV de kumpeltribune onwel. Ja, dan neem je toch mensen van hun laagje niet. Mensen staan. Hè. We nemen altijd iedereen mee. Eh, of het nou de SV is, een andere vereniging, of eh, SV die komt op de Ik vind dat eigenlijk altijd iedereen op plaats van bestemming moet komen. Dus wat dat betreft is die solidariteit er wel, eh, denk ik, onderling. Wat is voor jou het leukste uitvak? Belangrijk vind
7: ik het zeker. Ik vind bijvoorbeeld morgen vind ik wel een prettig uitvak. Niet dat dat nou zo'n geweldig stadion is, maar het is wel een prettige uitvak. Ja, ik, ja, goed, waar ik altijd wel mooie herinneringen zelf aan heb, maar dat is ook simpelweg ook voor je het goede zicht, en dat we daar gewoon vaak lekker voetbalden, was Utrecht uit. Ik kan me vroeger nog wel herinneren, dat vond het wel gaaf. Maar ook, het belangrijkste vind ik wat het zicht, Kijk, het meest vervelende is als je, hè, zoals bij PSV of bij Ajax, of bij, of bij NAC plaat, hè, dat je ergens in een hoek wordt weggeduwd. Dus goed zicht, van nu, vind ik ook wel een leuk uitvakt, ook wel een apart stadion natuurlijk, natuurlijk steeds. Ja, vaak hangt het ook een beetje af waar je natuurlijk de leukste herinneringen had. <laughs> dus dat speelt ook wel een beetje mee natuurlijk.
0: Nou, als jij naar nou puur kijkt, een rode supporters oogpunt, want je bent natuurlijk ook rode supporterballen omdat je veiligheidscoördinator ja. bent. Wat vind jij nou prettige uitwedstrijden om te bezoeken bij welke clubs?
3: Uh, ja, in de tijd dat ik gewoon echt als supporter ging heb ik ook niet zo heel erg veel stadions uh, bezocht. Ik moet zeggen dat ik het, uh, uh, destijds de play-off uh, de uitwedstrijden bij Sparta vond ik een, uh, een hele mooie. Uh, maar dat is ook gewoon de hele, uh, de hele beleving van dat stadion natuurlijk. Uh, ik ben een aantal keer bij Willem 2 geweest. En Willem 2, ja, daar zit toch altijd een, een beetje een rauw randje omheen. dat je tussen die twee uh, uitvakken in zit. Maar ja, ondertussen met, uh, uh, met die glaswand die ervoor is gekomen, uh, is dat ook nog geen fijne uitwetsel meer. zoals ik jullie in ieder geval begrijp, ik zou ook van af dat is ook geen fijne uitweting omdat je in die vissen komt zit. Ik denk dat dit jaar dat ook heeft laten zien met de warmte waarbij. Dat dat eigenlijk een hele vervelende uh, uitwetsel heeft geworden. Voor uh, zo goed als, uh, als alle supporters, ondanks dat we daar. Uh, Natuurlijk wel uh, een mooi resultaat boeken. Ja goed, voor mij, voor mij nu is het natuurlijk ook een, een hele andere uh, ja, beoordeling. Ook heel anders wat een leuke uitwedstrijd is. Kijk, en, en nu gaat het voor mij ook over me, hoe, hoe goed kun je afspraken maken met de, ja, met de tegenstander. Kijk, je moet daarbij, daarbij proberen ook dicht bij elkaar te blijven. Ook realistisch te blijven. En kijk, als, iets, uh, als een keer iets gebeurt wat niet heel erg spannend is, dan moet je ook kunnen zeggen, ja, we, we bewegen even mee. En sommige eh, collega's van mij, die, die gaan er meteen er heel fel op in. En dan denk ik van ja, dat kan ook juist af aan van rechts werken. Dus ik behoorlijk nu heel erg anders. Zoals dus ik naar een uitwedstrijd ging, ja, dan is het vanaf het moment dat je in de bus stapt, begint die reis al natuurlijk. Hè. Dus dan is het van ja, goed, hoe lang ben je onderweg, dat speelde speel altijd mee. En dan denk ik van ja, goed, wij hebben altijd het bijkomende nadelen nou, dat je altijd al een uur onderweg bent voordat je überhaupt de provincie uit bent. Dus dat speelde altijd mee hè, in hoe leuk een uitwedstrijd is. En natuurlijk van ja, het vak en hoe je daar, eh, hoe je daar uiteindelijk... Eh, ...onthaald en behandeld uh, wordt. Kijk, Almelo is wel een, een best stuk rij, ...maar voor Slein is Almelo wel een van de... Uh, Erik was wel een van de clubs uh, waar je heel goed ontvangen wordt altijd. Uh, ik denk dat daar ook een heel hoge ...altijd een, 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 een goede ervaring uh, hebben gehad. Dus dat is, uh, ja... Ik denk dat, ...dat voor mij wel uh, maakt van... ...ja, wat maakt nu een goede... ...een, een leuke uitwedstrijd en wat een, een slechte.
4: Slechtste ze uitvak, ah, die is niet zo moeilijk. Dat was voor mij altijd uit tegen Vitesse. Uit Vitesse, daar keek je toen al tegen een net aan. Dat was een wit net waardoor dat je echt helemaal niks zag. Feyenoord ben ik ook geen fan van. qua uitvakken. ook daar is het vaak slecht. Dus ja, dat zijn mijn twee mensen favorieten.
0: Ah, ik kan me nog eens uitvak herinneren van, uh, van Monniker Huizen, Vitesse. Oh ja ja ja, 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 ja,
4: ja, ja. Dat was een
0: beetje Kalheideslein. Ja, precies. Zat, ja, klopt. Ik vraag me af of het überhaupt wel een, een, een officieel uitvak was. zolang is dat geleden? Ik denk <laughs> het wel. Maar je zat volgens mij gewoon ergens, wat ik me herinneren kan, redelijk achter de goal ook.
4: Ja, dat klopt. Het meest bizarre uitvak waar ik ooit ben geweest, dat was op het oude kasteel, Sparta. Daar zijn we eens een keer geweest in 1996. Dan mochten we op bepaalde delen van de tribune niet staan. Omdat die anders, die kon wel eens gaan instorten. Dat was wel echt een van de meest bizarre uitvak ervaringen die ooit heb gehad. Daar zou je nu het hele stadium voor afgekeurd
0: <laughs> krijgen voor dit soort dingen. Hè? Voor jullie het beste uitvak in Nederland.
8: Als ik kijk, daar zijn we al heel lang niet geweest qua positie en uh, zicht op het veld. Vind ik die van uh, AZ, heel mooi uitvak. Even denken wat we nou in de KKD. Ik kan wel meteen een paar hele slechte opnoemen. Nak uit bijvoorbeeld, hè, dat je daar weggestopt zit in een uh, vissenkom. VVV uit is ook niet erg een uh, uitnodigend uitvak. Oh, een goed uitvak in de KKD. Ik vind als, als dat is als helemaal
0: dat... niet zo erg hoor, moet ik zeggen.
8: Nee, maar de, de hele infrastructuur eromheen en uh, kijk je kijkt er heel veel hekwerken aan. Uh, dat maakt het, uh, het, uh, ja. de look en feel al wat minder vriendelijk.
1: Ik, ik vond Willem 2 wel een fijne, maar nu hebben die uh, het nak uh, nagedaan. Daar dus,
0: uh, nou, hebben ze dat dus... helemaal uh, met plexiglas uh, in gekleed.
1: Die hebben ja. er ook uh, helemaal dichtgetimmerd, ja. Ik ja, denk als
8: dat, uh, dat, dat Roda in het PLS, nog voor, zeker voor de KKD, en ik denk van heel Nederland, dat Roda ook een heel fijn uitvak heeft qua zicht aan uh, geen ja. belemmeringen richting het veld en wat dan ook. Ja.
1: Nou, dan denk je dan bij KKD tanken. moet je voor Emmen gaan.
3: Een ramp als uitwedstrijd. Oeh. Um... Ik heel even nadenken, ja goed, <laughs> ik ben er natuurlijk ook wel verbaasd over, ik ben uh, um, in de KKD nooit met uitwedstrijden mee geweest als, uh, als supporter, dus ik kom nu in een heel hoop stadion voor eerst, waarvan ik denk van ja, ik ben vooral betaald voor waardig. En dan, uh, uh, ja goed, dat vind ik vanavond natuurlijk de belofteploegen waar we komen, ja, daarvan denk ik van ja, serieus komt dit door licentieijsten heen dat je bij Utrecht komt en je, zit daar, uh, je zit, staat daar achter het doel. Met alle respect met de supporters in de stromende regen. Dan vind ik niet uh, dat dat op dit niveau thuis wordt uh, als uitwedstrijd. Uh, en dan, dan vind ik het des te mooier om te zien dat daar toch nog uh, dit jaar uh, meer dan 100 supporters uh, naartoe gaan. Naar Utrecht om te laten zien van, ja, dat ze voor een club zijn. En dan kan je me voorstellen dat dat nog niet echt uh, uitwedstrijden zijn waarvan je denkt: daar wil ik graag naartoe. En dan zeker niet op maandagavond. Dus ja, goed dat dat een ramp is, weet ik niet. Maar ja, goed, vind ik wel een van de, van, van de bijzondere in, in negatieve zin.
0: Dan het slechtste uitvakjes, Jij noemde al daar, daar ben ik het volledig mee eens. En jij, Alessio?
8: Ja, Nak. Nak is echt het slechtste. Ja.
0: Natuurlijk bizar dat we natuurlijk wel een van de mooiste uitervaringen hebben gehad met de promotie.
8: Al meerdere keren, inderdaad, daar. Hè? Ook met ja, dit seizoen ja. natuurlijk. Was natuurlijk ook een mooie overwinning daar.
0: Laten we daar eens heel even bij blijven. Jullie mooiste uitwedstrijd.
8: Als horefan fan zijn of als SLO? Uh, als ik ik zelf eerste vinden... als SLO. Als SLO. En weet je, als je dan toch straks een derby hebt gewonnen. En dan het liefst een, een derby tegen MVV of Fortuna. Hè? Alleen die derby's zijn de laatste tijd maar, nog maar, maar zeldzaam. Maar uh-huh. uit een derby winnen, dat is toch altijd wel eigenlijk een beetje de, de kers op de taart.
0: Ook als SLO of uh, alleen als sporter?
8: Eigenlijk ook beide. Hè? Want uh, zeker weet je, zo'n uitwedstrijd als bij, bij MVV. Hè? Ik weet hoeveel tijd en moeite erin gestoken wordt om alles in goede banen te leiden. En de afgelopen edities eh, op bezoek bij, eh, bij MVV, ja, die zijn natuurlijk niet helemaal geëindigd zoals we hadden gehoopt hè, qua, qua randgebeuren. Niet, zal ik zeggen, dat de, de schuld alleen bij Rode ligt, absoluut niet. Ik denk zelfs een tegendeel. Maar als je dan toch onder zo'n zware politiebegeleiding dan Maastricht uitgelegd wordt met een overwinning op zak, ja, daar kan ik best wel van genieten hoor.
0: Want jij moet natuurlijk nog eventjes met wat mensen praten daar. Is dat dan een vijandige sfeer of valt dat dan wel mee clubinternen?
8: Ik vind wel bij, bij MVV, en ik ben dan wel meestal ook herkenbaar als, 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 uh, als uh, medewerker van de, van de ODSC, voel ik me niet altijd helemaal prettig als je daar in de businessclub staat. He, je, wordt wel, uh, je krijgt wel de nodige vieze blikken richting uh, jouw kant, dat, uh, dat, dat voel je wel. En als je dan inderdaad toch met die overwinningen naar buiten staat, dan denk je toch, hé <laughs> hé, uh, Ja,
1: ja en well, zo kan je iets, kan je echt aan zeggen, want ik ben pas sinds Teltzap thuis uh, dat ik heel help. Maar ik denk ja, als, als fan... Uh... Ook al was het een 0-0 was dat, maar uh, Sparta uit in de playoff finale, die, uh, de 1 wedstrijd. Qua sfeer was dat uh, de beste, denk ik.
0: Hey Patrick, wat is voor jou nou het mooiste uitvak in Nederland heen te gaan?
4: Dat was, vroeger was dat NAC, maar dat was voordat er netten hingen en dat soort dingen allemaal. Ik denk nu, op dit moment, het mooiste uitvak. Ja goed, de KKD, van die uitvakken, ja, dat zou de naam niet mogen dragen, denk ik. Oeh, dat is een goede. Ik denk wel dat als ik kijk naar de Eerdivisie... Zou ik zeggen, Twente, vind ik echt een mooi uitvak. Het liefste uitvak, waar ik het liefste naartoe ga, maar daar mogen we helaas niet meer heen, dat blijft nog altijd de MVV. Dat komt puur door de wedstrijd. Nou, ah, weet ik niet waar dan nog niet meer heen mogen, hoor. Staat dat al vast? Ik kan me bijna in de huidige politieke tendens, waarin er een bekertje op het veld al een wedstrijd kan staken, kan ik er me bijna niet meer in denken.
0: Mogen wij wel uit naar MVV dit jaar? Uh,
3: er is in ieder geval nog niet gezegd dat het niet mag. En uh, wij hebben er heel erg voor geknokt dat MVV uh, dit jaar naar ons uh, toe mag komen. Dus ik heb er in ieder geval wel alle vertrouwen in dat wij gewoon naar Maastricht mogen dit jaar. Dus, uh, okay, en MVV mag naar
0: Rora toe zonder limitaties?
3: Er zitten wel limitaties op, uh, dus ze mogen met 500 man komen. Kijk, uh, uh, in principe is er vorig jaar gezegd van uh, uh, MVV uh, supports die hoeven nog niet naar Kerk te komen door, uh, door het veiligheidsoverleg 3 En daarvan hebben wij gezegd van ja goed, wij willen uh, terug richting normalisatie, willen we het mogelijk maken. Uh, maar dat zal wel in stappen moeten. Dus de uh, gemeente heeft ook gezegd, van, als jullie dat willen, kom met, uh, met een gedegen plan. En dat plan is uh, uh, ja, dat we even een uh, soort van tweestapsraket uh, uh, gebruiken. Eerst met 500 man. En als dat goed gaat, dan, uh, dan zijn ze voor wat mij betreft uh, uh, weer welkom uh, in, het, uh, in het PLS om met z'n allen te komen. Dus uh, we gaan zien hoe dat, uh, uh, hoe dat gaat. En uh, ja goed, ik, ik hoop dat dat bij andere wedstrijden, uh, die op dezezelfde, onder dezezelfde druk worden georganiseerd, uh, ook wel mogelijk is. Want ja goed, klassiek is natuurlijk al jarenlang zonder publiek. Uh, en je ziet dat in Brabant nu ook, uh, wedstrijden uh, diezelfde vorm beginnen aan te nemen. En we moeten toch uh, ja, ook gewoon het vertrouwen in elkaar hebben dat het ergens ook weer de goede kant kan gaan. Want uh, ja, ik denk dat dat uh, in ieder geval vanuit het club dat is dat altijd wel de ambitie. En moet het die ook zijn denk ik. 5
0: Aside. 5 Aside wordt gepresenteerd door Massa en Hoebe Strafrechtadvocaten. Massa en Hoebe Strafrechtadvocaten te heelen, gedreven door kracht, kennis en ambitie. Wordt u een familielid of een bekende verdacht van een strafbaar feit? Kies dan geen gewone advocaat. Kies een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Ga naar onze website www.maassahoebe.nl. Stuur ons een e-mail of neem telefonisch contact op. En. Herberg de Bernardeshoeve. Wie je weg in eigen streek? Boek een appartementje en ga heerlijk eten met fantastisch uitzicht in het prachtige Mingelsborg bij Marco van Hoogdalem en zijn vrouw Danny. www.bernardeshoeve.nl Tevens worden we gesteund door Wiert's Company. Ben je op zoek naar extra personeel? Bezoek het kantoor van Wiert's Company in het Parkstad Limburgstadion of ga naar www.wierds.com En... Quick Consulting. Ben je een start-up of scale-up en heb je geen budget voor een fulltime financieel manager of CFO? Meld je dan eens bij Quick Consulting. Wij hebben jarenlange ervaring in deze scene en helpen je met het organiseren en toekomstbestendig maken van je financiële processen of met het vinden van funding om ook jouw business te laten vlammen. Wil je graag een keertje kennis maken? Vind ons op LinkedIn en neem contact op met Patrick.
4: Patrick, heb jij een live site voor ons? Ja, inderdaad. Uh, nou, ik zat daar heel lang over na te denken en gek genoeg kwam ik altijd uit bij de wedstrijd PSV-Rhoda. Dus uh, toen dacht weet je wat, dan bouwen we gewoon een team van spelers die daar ingescoord hebben. De enige die daar niet ingescoord heeft, dat is de keeper. Dat is Zuko Kallers. Maar die hield Roda in 2000 overeind met een score van 0-0. Dan als verdediger André Ooyer, die scoorde in de halve finale Beker 95-96. Dan heb ik Mark Nighard en Gabbalawal die scoorde de 3-2 en respectievelijk de 3-3 uit de PSV. Daar heb ik eens een keer, een van de eerder podcasts, voor die werd 3-3. Totaal tegen alle verwachtingen in. En als spits het mooiste doelpunt uit tegen PSV ooit, denk ik, gemaakt. Aruna Kone met een prachtige solo en een prachtige stift. Dus ja, een PSV-roda-team. Mooi, man. Top. Wat is het ergste wat je bij zo'n uitwedstrijd hebt meegemaakt? Of wat je gezien hebt? Echt, wat ik bij een uitwedstrijd meegemaakt. Ik denk wel een paar keer bij Feyenoord uit. Dat je echt dacht: van oké, okay, dit gaat echt maar mis. En inderdaad ook een aantal derby's. Ik kan me herinneren, MVV uit. Inderdaad, waar je dan ook vanaf het treinstation helemaal vrij was. Toen in het vak. En dan was het altijd: van blijf bij elkaar. Dat kan er in principe niks gebeuren. Als groep ben je altijd sterker. En, uh, maar daar ging het toch wel vrij regelmatig mis. En daar moest je echt letterlijk naar binnen vechten. Is is gelukkig tegenwoordig wel een stuk minder.
0: Ja, gelukkig wel hè? voor de mensen die denken nu: van... La maar. Pofferdom, <laughs> uh, Tegenwoordig. Jaren van... negentig
4: heb ik het over mensen. Jaren negentig. Ja, ja.
0: Heel eerlijk, tegenwoordig gebeurt daar eigenlijk, eigenlijk ook helemaal niks.
4: Er ni- kan eigenlijk niks. Kijk, nee. tuurlijk, hele rare dingen, die kunnen altijd gebeuren. Maar dat kan ook, als ik nu naar buiten loop, kan dat ook. Nee, maar ik moet zeggen, uitschrijden tegenwoordig zijn wel echt een heel veiliger. Patrick, heb je nog iets toe te voegen? Zeg je, dit moet ik nog even kwijt als het over away days gaat? Ik wil mensen vooral aansporen van doe het gewoon. Het is gewoon echt gaaf. Er is niks mooier dan wanneer een uitvak helemaal vol zit. En de saamhorigheid is anders. De beleving is anders. Het is niet hetzelfde als wanneer je naar een thuiswedstrijd gaat. Je maakt altijd dingen mee. Zoals ik ze zijn iets minder avontuurlijk tegenwoordig dan dat ze waren. Maar dat is niet slecht. En je komt er altijd anders van terug. Ja. Die beleving heb je gewoon nergens anders. Dus ik denk zeker dit seizoen. Ik denk dat Rode ook een hele leuk elftal is ook om uit te gaan supporten. Jongens verdienen het denk ik ook. Spelen goed. En het is denk ik ook wel bewezen dat ploegen die uit een goede fanbase hebben, dat die het ook altijd gewoon beter doen. Kijk naar Twente dat toen promoveerde. Dat is niet in de laatste plaats geweest, omdat ze gewoon altijd een vol hadden. Ja. was ook waar. Rangers dat ik een gegeven moment naar het derde niveau degradeert, namen 5.000 man mee naar van die dorpjes. Ja, weet je, uiteindelijk maak je na mee. En uiteindelijk heeft zo'n ploeg daar ook iets aan. Dus doe het gewoon.
0: Wat vind jij zo prettig aan een autocombi? Want ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen... Ah, ...ik vind net de bus veel mooier, maar ook dat er mensen zijn zoals jij... zeggen, ik wil graag met zo'n autocombi. Is dat een andere
7: beleving? Daar had ik inderdaad over in de voorbespreking. Hè, dat ik inderdaad zelf de laatste jaren met vrienden... we eens vaker voor de auto koos. Maar dat had ermee te maken dat we dan voor kozen... ...om een combinatie te maken. Ik weet we dan een keer naar AZ gingen... ...en dat we uur van tevoren op, op het strand van egmond en eh, zaten... Die vrijheid, dat is het aantrekkelijke van een autocombie. Kijk, ik organiseer nu samen met de andere bestuursleden die beursreizen. Dat doen we hè? ook vol enthousiasme en vol plezier. Dan zorgen we ook ervoor dat mensen gewoon op een goede manier die uitwissel kunnen. Maar ik hoop van ganse harte gewoon dat het gewoon mogelijk blijft dat mensen hun keuze blijven houden. Hè? Uiteraard hoop ik dat wij gewoon altijd hè, flink wat bussen kunnen verkopen. Maar ik vind zeker voor mensen ook hè, buiten onze regio. Ja, hoop ik echt van harte dat het mogelijk blijft dat mensen op hun auto kunnen blijven gaan. Als je
8: zou zeggen, de autocombi, dat gaat inderdaad helemaal via ons ticketplatform. De bus naar Eindhoven, voor de eerste, wat er nou namens de club een bus laat rijden, gaat ook via ons ticketplatform. Via de drie SV's, dat gaat eigenlijk nog... Ja, met de nadruk op nog, via hun eigen kanalen.
0: Dus als ik zo'n autoticket wil kopen, dan ga ik dus naar de Roda Ticketing website koop daar een ticket En zoals de net al zegt, hè, het liefst met zoveel mogelijk mensen in een auto, omdat er natuurlijk beperkte ruimte is. Des te meer mensen kunnen natuurlijk verschijnen.
8: Wij proberen, hè, en ook Bart moet ik zeggen, alle credits voor Bart, hè, en uh, we proberen altijd uh, toch autocombi mogelijk te maken. Uh, je merkt toch nog dat Roda nog altijd echt een grote club in Nederland is. We hebben nog altijd fans uh, door het hele land wonen. We hebben mensen in Vinkerveen die bijna elke uitwedstrijd komen. Uh, in Brabant zitten veel rode fans. Hè, vanuit de studie wat daar zijn blijven hangen. Utrecht. Noem hem maar op. We hebben eigenlijk al overal rode fans in het land zitten. En voor die mensen uh, willen we dan graag wel de mogelijkheid bieden om toch die autocombi mogelijk te maken. Want je gaat natuurlijk niet vanuit Vinkerveen eerst naar Kerkrader rijden, om daar in de bus te stappen en dan naar Eindhoven te rijden. Uh, dat, dat doe je niet. en Soms is dat mogelijk, soms is het niet mogelijk. En zoals tegen Eindhoven aanstaande maandag, dan zeggen we dan gewoon, weet je wat, dan gaan wij als RODA eh, proberen die mensen alsnog te faciliteren door een alternatieve opstaplocatie, ter hoogte van Nederweert langs A2 te, te aan te bieden. En eh, gelukkig is die bus is ook met, met 50 personen helemaal afgeladen vol. Dus eh, die eerste test eh, ja, dat, dat lijkt in ieder geval al een, een succes te worden.
0: Zijn jullie er aan het denken dat vaker te doen een eigen bus te laten rijden?
8: Ik denk in dit soort situaties zou ik dat eh, zeker voor die groep mensen... Uh, willen doen. Ook naar de hele populaire uitwaartsrijden zoals een, een MVV of, uh, of VVV, waar met name weer die groep wat elders in het land woont en dus niet lid is van een van de drie supportersverenigingen, vaak een eigenlijk naast de vis en dus uh, dan geen plek in de bus kan bemachtigen voor die uh, belangrijke uitwaartsrijden. Terwijl ze wel alle overige uitwedstrijden aanwezig zijn, voor die mensen wil ik dan wel graag wat, uh, wat extra's gaan doen. Maar moet nog even kijken, uiteraard in overleg met de club en in overleg met de drie uh, erkende supportersverenigingen.
0: Als er je een veiligheidscoördinator nou iemand moet adviseren die nog nooit naar een uitwedstrijd is geweest en die zegt: van Ja, weet je, ik, ik lees wel eens dingen in de media over uitwedstrijden en ik heb ook wel eens iets over rode supporters gehoord. Ik weet niet, ik wil er misschien eens een keer met mijn zoontje heen. Wat adviseer je dan nou zo iemand? Ga met de auto, ga met de bus, doe het wel, doe het niet. Wat zeg jij als veiligheidscoördinator? Want jij bent uiteindelijk verantwoordelijk voor de portefeuille veiligheid. Dus als iemand niet kan weten, dan ben jij het wel.
3: Ja, goed, ik zou uh, zeker zeggen: ja, ga, ga het gewoon zien. Het is een uitje. Je gaat het uitje ook gewoon aan. Uh, laat die zorgen over veiligheid ook vooral uh, bij ons uh, liggen. Heb je daar vragen over of uh, ben je daar bezorgd over? Schoon uh, is niet om de telefoon te pakken en me te bellen of een mailtje te sturen. En te zeggen van hey, ik heb er toch een vragen over. Ik wil je heel erg graag daarin, uh, in gerust stellen. Wij er alles aan doen om je daar een, een, een veilige wetsbeleving te geven. Net zoals we dat in de thuiswedstrijd ook uh, proberen in ons eigen PLS. Uh, en ik denk dat, uh, dat de autocommie altijd een, een, een goede instapper is. Maar voor de ervaring en ook natuurlijk voor uh, mensen met ervaring om je heen. Zijn de supporterverenigingen, denk ik ook... En, uh, fantastisch om, uh, om mee in te stappen. En dan, uh, dan denk ik dat uh, voor, uh, voor de beginners, dat je natuurlijk, en uh, ja goed ik weet dat ze er zelf misschien uh, uh, niet zo over denken, maar dat de supportersvereniging van Marsaal daar een, een hele goede in is om in te stappen. Ik zeg Marsaal maar ik bedoel natuurlijk de supportersvereniging die natuurlijk uh, ooit is opgericht door Henk uh, En dat doe ik natuurlijk mensen tekort die daar ook in bestuur zitten, dus dat wil ik ook niet. Maar uh, dat is een hele goede instap, omdat het een hele een goed georganiseerde, veilige omgeving is en waar ik denk dat iedereen ooit is begonnen met de uitreizen en daarna ga je vanzelf wel zien zien ja, ik wil nou wat fanatieker en dat is hetzelfde ook met thuiswedstrijden hè. je begint ook niet op West 7, West 9 achter het doel, als je voor het eerst naar Roda gaat dan begin je ook eerst op Oost of op Zuid en dan, als je denkt ja, ik ben wat fanatieker dan de rest hier op deze tribune dan schuif je dan naar West en dat is hetzelfde met uitwedstrijden dus, uh, uh, en sinds kort en dat zal ze misschien ook hebben gezegd uh, we gaan dan uh, morgen naar, naar Eindhoven. En dan rijdt voor het eerst er een, een bus vanuit de ec Waarbij ook die mensen die dus niet met de autocombie kunnen gaan, dat een bus is, dan bij ons in de bus kunnen stappen. En ook dat is zo'n uh, een echte instap waarvan je kunt zeggen, ja goed, als je een keer wilt proberen, dan zijn dit wel de busreizen. En als je dan echt zorgen hebt over veiligheid, dan uh, uh, ja goed, dan is het wel echt uh, handig om mee te gaan naar een, uh, naar een uitwedstrijd waar niet zo heel erg veel risico misschien op zit, zoals een uh, Telstar uit. Dat is natuurlijk wel meteen een heel eind natuurlijk. Eindhoven uit, waar we de morgenavond heen gaan. Den Borst dat is altijd een leuke uitwedstrijd. Als je kijkt naar wat wij zien als risico-uitwedstrijden: MVV, Willem 2, Ja, goed, de afgelopen jaren en dit jaar hebben we toch goed laten zien dat, dat VVV ook nog wel eens uh, een randje kan hebben. Ging dit jaar overigens wel heel erg goed. Dan zou ik die niet als eerste wedstrijd kiezen.
8: Officieel uitverkocht: dat was de Graafschap, Jong FC Utrecht. Kijk, want VVV waren door uh, niet alle plekken verkocht. Uh, NAK uit waren niet alle plekken verkocht.
0: Maar ik geloof dat NAK en VVV uit, uh, daar hebben we het over, uh, over een aantal mensen, hè, waardoor het niet uitverkocht is. Hè. We hebben het hier niet over 100 mensen te weinig. Hè.
8: Oh nee, 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 daar heb je echt over maar uh, enkele personen. Wat dan, hè. Kijk, NAK uit had je dit seizoen 700 kaarten. En dat wij bijvoorbeeld zaten op 688 of zoiets. Dus nagenoeg uitverkocht. En bij Venlo 550. En dan zaten we in de 500. 32 zo uit mijn hoofd. Uh, dus heb je over een paar plaatsen dat die dan niet, uh, niet bezet waren. Dan
0: plakken we gewoon de stempel uitverkocht op Sireel. Dat is niet zo moeilijk.
8: Ja, worden. maar die info geven we gewoon altijd dat door aan du- Away Days. Hè. Uh, away Days en ja, dan, NH, dan die vragen it. mij altijd naar de, de aantallen. En dan zeg ik ook bij de soort wedstrijden uitverkocht.
0: Ik zei net zeggen, dat doe ik ook met mijn band Sireel. Als er 300 man in ja. kunnen, dan zijn er 288 die gaan uitverkocht op de deur. Ziet er ja, wel een stukje zeker. beter uit, hè? Ja, <laughs> ja, ja zeker waar. Precies. Ja. ja, nou, we horen het al. De away days dit seizoen zijn sfeervol en vaak uitverkocht. Dus ik zou zeggen, als je wil gaan, ben er op tijd bij bij de Sportersvereniging. Maak je lid. De drie officiële Sportersverenigingen die er nu zijn, dat Fanproject en Sportersvereniging. Objectief gezien, voor elk soort supporter is dat wel een Sportersvereniging. Als je nou het meest fanatiek bent en je wil in de wil je, ja, wil je alleen maar zingen en je wil, je wil daarbij staan... Nou, dan, dan is misschien de Kompeltribune SV iets om leest van te worden, hè, waar je mee kunt. Dan heb je de Sportersvereniging. Dat is toch meestal de rustigste uitbus. Hè? Dat gaan ook vaak eh, vaders met kinderen mee en dergelijke. En jonge jeugd. En het fanproject zit er eigenlijk ergens tussenin. En zoals we al hebben gezegd, als er een autocombi is, kun je ook met de auto rijden. Hè? Wel als kanttekening, probeer die auto te vullen, liefst. Hè? Zodat zoveel mogelijk mensen mee kunnen. Want het probleem is natuurlijk bij de autocombi altijd, zijn de parkeerplaatsen op? Dan zijn ze op. Dus dan willen we natuurlijk met z'n allen het uitvak zo vol mogelijk hebben. En zoals de mannen net al zagen, er komt een heel speciaal gedeelte van de Rode Website waar je al die info kunt opvragen. Dus als er nog dingen zijn waarvan je denkt, dit haal ik niet uit deze podcast, neem contact dan met Cyril Valessio via de Rode JC e mailadres en contacten. Het moet niet al te moeilijk zijn om naar een uitwedstrijd te gaan als je er zin in hebt. Ja, ik weet niet, is er nog iets wat jullie kwijt willen?
8: Ja, kijk, ik vind zelf dat de, de communicatie via de officiële Rode jc ...socials en website... ...die laat zeker te wensen over voor uitwedstrijden. Ik denk als je nou op roodjec.nl gaat kijken... ...vind je 0,0 informatie over komende uitwedstrijden. Uh, Daar krijg je ook regelmatig terecht over ons klachten over. En ik ben nu samen met uh, met Jamie van uh, Marketing en Communicatie... ...gaan we een een landingspagina op roodjec.nl maken... ...waar dan alle informatie voor uitwedstrijden uh, verzameld gaat worden... En dat ook uh, niet iedereen heeft social media, maar dat ook die groep dat we die wel kunnen bereiken. Uh, en de hoop dan, dan de uitwedstrijden toch vaker, ja, de, de uitvakken waar het kan nog voller uh, te krijgen. Want uh, Rodi is uh, zeker gebaat bij uh, sfeervolle en uitverkochte uitvakken. Hè. Daar, daar kunnen de spelers ook echt wel van, uh, van genieten.
0: Jij gaat ook wel eens in Engeland een wedstrijd. Klop, hè? Ja. Ik uh, ben vrij regelmatig in Duitsland een wedstrijd geweest over de laatste jaren. Ja, mensen zeggen altijd, en dit dat besluit van het geheel, ja, in Nederland kan dat allemaal niet dat door elkaar lopen. Um, uh, in al die andere landen is dat allemaal helemaal geen probleem. Ja, mijn ervaring in Duitsland is dat mensen wel door elkaar lopen, maar dat zijn dan altijd de gewone fans, om het mm-hmm. zo maar te zeggen, maar de fanatieke fans, die worden daar ook niet gewoon door elkaar losgelaten. Daar is ook altijd iets van begeleiding bij, of t- t- ook inrijden naar een bussluis. Hoe maak jij dat in Engeland mee?
4: Ja, goed, in Engeland, gaat geldt sowieso. Dat was natuurlijk vroeger het Walhalla voor, toch met name geweld, in stadions. daar is natuurlijk ook door de regelgeving alles zo ontzettend strikt geworden. De boetes zijn zo gigantisch hoog. Je komt je leven lang gewoon een stadion niet meer in als je iets doet in een stadion. Dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat daar gewoon een heel ander type fan naar wedstrijd is gekomen. Het is ook veel duurder geworden. Dus ik denk dat heeft uiteindelijk ook gewoon de lat hoger gelegd. eh, Waardoor dat je ook een ander type fan in het stadion krijgt. Maar uiteindelijk, ik denk dat het met name is, ze regelen het gewoon goed. Bijvoorbeeld een aantal jaar geleden ging ik naar Manchester United tegen Feyenoord. En dan wordt Feyenoord echt met blokken van 100 man, worden die gewoon één voor één nou, het starting and you Weet je, van daar heb je niet eens de kans om iets te doen. Dus in Engeland maken ze gewoon een hele goede risico-inschatting. Spelen ze thuis tegen Luton, dan is de boel allemaal wat losser. Kun je het ook wat losser laten. Speelt je te Feyenoord, dan wordt in één keer de boel heel strak geregistreerd. En ik denk dat je dat hier ook komt te doen. Maak gewoon een goede risico-inschatting. Bepaal op basis daarvan je beleid. En ik heb het idee dat in Nederland heel vaak één blanke rule gebruikt. Ja, goed, dat gaat natuurlijk bij heel veel wedstrijden goed. Maar dan gaat het ook fout. We staan dan ook door qua bekertjes en met dat soort dingen allemaal. We richten ze op de kleine dingetjes. Terwijl de echte dingen die gewoon goed geregeld moeten worden, dat zijn namelijk. Strafmaatregelen. Dat zijn goed preventiebeleid, een goede risico-inschatting. Ik heb het idee dat het daar nog wel eens aan ontbreekt. Ja, Patrick, bedankt dat ja. je er was. Top, dat ik nog zei.
0: Zo wij hier liever de sponsoren doen? Is goed. Jegers en Terling Advocaten. Next door Heer, Neder
4: en Butensalon. Hotelrestaurant de Vellenhof. Herberg de Bernardeshoeve... Nordwand. Van Ooye Glashandel. Quick Consulting. Die kennen we. Weerts Company. Nederlands Mijn Museum. Rode Sport. PC Data. Metaalgieterijen van Gelst. Keukens. De Vrienden van Roda. Osteopathie dame. Voetbaltrips.com. Klebu juristen. Fysio Stofberg. Barberol.nl. Sportcafé de aftrap. Bovens Bouwadvies. Hoepen en Advocaten. En Rode Artigfront. Uit Scandinavië.
0: ik <laughs> hey, ben wel voor rode fans uit. Inderdaad Scandinavië. Je hebt helemaal gelijk. <laughs> Daar houden we van van de meest enthousiaste personen. Onze e-mailadres is de voiceofkalei uit zoudenstukzien.com. De website is zoudenstukzien.com. En je vindt de matchday op petjeaf.com. Schuiners the voor de Calais, En dan hoor je ons weer de volgende week Tot dan.